1: Bon réveil à tous, bienvenue dans la matinale de ces news et à la une de ce vendredi matin. Ces fortes tensions diplomatiques entre la France et l'Italie. Les réactions se multiplient après les propos de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a ouvertement critiqué la politique migratoire de Georgia Meloni. Un problème qui concerne pourtant toute l'Europe. Le décryptage de Vincent Fahendèche dans un instant. L'effervescence au Royaume-Uni à la veille du couronnement de Charles III. Des dizaines de milliers de personnes attendues pour cette journée historique. Et déjà, des fans sont sur place. On le verra. Après les nouveaux débordements du 1er mai à Paris, des commerçants demandent la délocalisation des manifestations sur le périphérique parisien. Et un objectif, épargner les commerces de la capitale qui subissent de lourdes pertes. On le verra. Et cette exposition au Parlement européen qui fait polémique. La présidence suédoise a choisi d'exposer des photos d'une artiste controversée. Des députés européens, notamment du RN, dénoncent une campagne woke et christianophobe. Et puis c'est historique. L'équipe de Naples, championne d'Italie, 33 ans après son dernier titre. Les joueurs ont obtenu le point qui leur manquait pour le troisième sacre de l'histoire du club. On en parle dans le journal des sports. Et à l'approche des Jeux olympiques, les prix des locations vont exploser. Paris envisage même des mesures pour encadrer le phénomène. Alors, de quelle manière Toutes les explications d'Eric de Rit maten ce matin. Et on démarre donc avec cette crise diplomatique entre la France et l'Italie. Gérald Darmanin a jugé le gouvernement de Giorgia Meloni incapable de régler le problème migratoire. Chana.
2: Oui, des propos jugés inacceptables par Rome. Et en France, le RN a pris la défense de la première ministre italienne. Geoffrey Defebvre.
3: Giorgia Meloni, la première ministre italienne, jugée incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue, selon Gérald Darmanin. Des propos qui visaient à disqualifier le Rassemblement National qui se sont retournés contre le ministre de l'Intérieur.
4: Quand il dit qu'il condamne un gouvernement incapable de lutter contre l'immigration, je croyais qu'il parlait de lui et de son gouvernement.
5: Tellement le nombre de migrants légaux et illégaux a explosé depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Regardez la situation à Calais, regardez la situation Porte de la Villette, Porte de la Chapelle euh, en région parisienne. Aujourd'hui, c'est un fiasco migratoire en France et... Euh, euh, Gérard Darmanin est le principal responsable.
3: Selon le ministère italien de l'Intérieur, plus de 36 000 personnes sont arrivées par la Méditerranée en Italie cette année, contre environ 9 000 durant la même période en 2022. Aux premières loges comme député des Alpes-Maritimes, département frontalier de l'Italie, Eric Ciotti, président des Républicains, a lui aussi réagi. Si l'Italie décide de ne plus gérer les flux migratoires aux portes de l'Europe, la France vivra une véritable submersion migratoire. Les conséquences diplomatiques ne se sont pas faites attendre. Le chef de la diplomatie italienne, qui devait rencontrer son homologue française Catherine Colonna hier, a annulé sa visite.
1: Alors Vincent Ferrandèche, dites-nous quelles sont les conséquences de cette prise de bec
6: En tout cas, le sujet est brûlant. Il avait déjà entamé les relations diplomatiques en novembre dernier lorsque le gouvernement italien avait refusé d'accueillir le bateau Ocean Viking, avec à son bord 234 personnes secourues en Méditerranée. C'est la France qui avait finalement accueilli le navire et les personnes à bord, taclant au passage eh bien, le manque de solidarité de l'Italie. Les conséquences aujourd'hui, Olivier, sont diplomatiques, évidemment. Cette sortie de Gérald Darmanin vient un peu plus eh bien, détériorer les relations entre la France et l'Italie. Si bien que le ministre des, euh, des Affaires étrangères italien a annulé sa visite prévue hier soir à Paris, on l'a entendu dans le, dans le reportage euh, à l'instant, je n'irai pas à Paris pour la rencontre prévue avec la ministre Colonna. Les offenses du ministre Gérald Darmanin envers le gouvernement et l'Italie sont inacceptables. Ce n'est pas dans cet état d'esprit qu'il faut affronter les défis européens communs, dit-il sur Twitter. Des offenses inacceptables, les mots sont forts, ce qui a obligé... Le cas d'Orsay a réagir, Catherine Colonna, qui dit qu'elle a parlé à son collègue Antonio Tajani au téléphone, euh, je lui ai dit que la relation entre l'Italie et la France est basée sur le respect mutuel entre nos deux pays et entre leurs dirigeants. Voilà donc pour les réactions des deux côtés euh, des, des deux pays, mais cette problématique, en fait, va bien au delà du couple franco italien, c'est une question européenne mmh. et c'est vrai que la question migratoire est souvent évoquée à Bruxelles sans réelle conséquence, au final, sur le terrain.
1: Merci beaucoup, Vincent, pour toutes ces précisions. Et soyez là à 7h10. Hein. Ne manquez pas cette interview avec Eduardo Secchi, les fondateurs du club Italie-France. On reviendra avec lui sur cette brouille entre l'Italie et la France. Donc, à présent, Emmanuel Macron, eh bien, il continue de défendre la réforme des retraites. Chana, il a pris la parole dans Sud-Ouest ce matin. Alors, qu'est-ce qu'il dit hein
2: alors il dit d'abord, personne n'est content de travailler deux ans de plus. En revanche, le chef de l'État affiche toujours son envie de tourner la page et appelle au calme. Regardez, il faut retrouver de la concorde pour l'ambition du pays.
1: Et puis euh, Emmanuel Macron, qui rendra hommage d'ailleurs à Jean Moulin, ce sera la semaine prochaine, 80 ans après sa mort. Le chef de l'État va présider une cérémonie lundi. Pour honorer la résistance française.
2: Oui, alors a lieu à 15h au mémorial de la prison de Montluc, lieu de détention de Jean Moulin, mais aussi de résistants et de juifs sous l'occupation. Jean Moulin avait été arrêté, je le rappelle, par la Gestapo. C'était en 1943 à Lyon avant d'être torturé.
1: Et on en vient à cet événement, événement historique, le couronnement de Charles III. Ce sera demain on va regarder ces images, ces images hier soir, Big Ben, illuminé des bleus et de rouges, les couleurs du drapeau du Royaume-Uni, Shana.
2: Bien sûr, et les Britanniques sont déjà nombreux à s'installer sur le trajet du défilé pour être sûr de ne rien manquer. Un dispositif de sécurité hors normes a été mis en place. Toutes les informations de nos envoyés spéciaux sur place, Régine Delfour et Sacha Robin.
7: Ici nous sommes sur le mal, c'est cette grande avenue qui mène de Buckingham Palace à la place de Trafalgar Square. C'est ici que samedi le début de la procession donc, va commencer et de nombreux fans de la royauté sont ici depuis plusieurs jours. Ils campent puisqu'ils ne veulent pas rater une minute de ce moment qui se dit historique. Je vous propose de les écouter.
8: Je suis ici pour la cérémonie, pour la procession,
0: mais aussi pour retrouver des amis, pour en rencontrer de nouveau, pour l'atmosphère, parce que ça ne sera pas comme à la télévision. Là, on le vit en vrai, ça va être magnifique.
9: Je crois que je suis là depuis lundi et je vais continuer à dormir ici jusqu'à
2: samedi. Mais je suis venue pour la reine et le roi, donc ça n'est pas le froid qui va m'arrêter.
7: C'est une grande occasion. Quelque chose qui ne va pas se reproduire de sitôt. La reine était en charge du pays depuis si longtemps. Nous n'aurons peut-être plus d'événements comme celui-ci. Je vous laisse y participer. Ces supporters de la royauté portent le drapeau du Royaume-Uni, le fameux Union Jack. D'autres ont décidé de se confectionner des robes à l'effigie du roi Charles, ce qui fait le bonheur des badauds qui n'hésitent pas à se faire photographier avec eux.
6: Réel engouement, hein, Vincent Frandège, on voit que les Britanniques sont attachés à la monarchie. Oui, absolument, c'est vrai que c'est quelque chose de très important pour les Britanniques. Et Ce qui, ce qui m'avait marqué lorsqu'on avait couvert la, la mort de la reine en septembre dernier, c'était effectivement tous ces Britanniques de toutes les origines et de tous les âges euh, qui était là, qui attendait des heures dans le froid, effectivement, mmh. oui. pour euh, assister euh, à cet événement, à ce triste événement, alors en septembre. Mmh. Et là, euh, demain, ce sera euh, une fête, justement, pour. Euh tourner la page de l'épisode de, de, de Elisabeth II. Et Bertrand Decker, spécialiste de la
1: monarchie, nous, nous rejoindra dans la matinale justement pour en parler. Une question importante, Alexandra Blanc. Mmh. Quel temps il va faire demain Les Britanniques vont-ils avoir de la chance
10: Justement, j'allais réagir à ce que disait ouais. Vincent. Les Britanniques qui avaient, il y a huit mois, attendu dans le froid, et eh bien là, les conditions météo s'annoncent particulièrement mitigées. Alors, on aura un week-end en deux temps. Samedi, sous la pluie, finalement. Les londoniens en ont finalement l'habitude. 15 degrés, donc température tout juste de ça saison. ça ne s'arrêtera pas Voilà. Donc pluie à partir de 10h demain matin et puis dimanche ce sera l'amélioration. Retourne un temps sec avec même quelques petites éclaircies, c'est assez rare pour être souligné. Et on aura localement 19 degrés au meilleur de la journée. Donc samedi parapluie, dimanche ce sera un petit peu mieux, pas de parapluie et presque un, un petit t-shirt.
1: Et en tout cas en France <rire> vous, pouvez, vous pourrez regarder cet événement en direct sur notre antenne sur CNews. Dès 7h du matin, demain suivi d'une édition spéciale qui sera animée par Thierry Caban. Toute la journée donc dédiée à ce couronnement du Charles III sur CNews. Euh, retour en France avec euh, les prochaines manifestations parisiennes qui pourraient être délocalisées sur le périphérique. C'est en tout cas la demande de l'union territoriale des TPE-PME qui réunit commerçants euh, et artisans. Et un objectif, Chana à s'épargner leur commerce, hein, souvent, on le sait, ciblé par les casseurs.
2: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale, et ce matin, on vous pose cette question, manifester sur le périphérique parisien, plutôt que dans la rue, est-ce que c'est une bonne idée Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
11: C'est une excellente idée. Si ça faut faire des manifs sans casse, ils ont qu'à le faire dans un stade ou, euh, ou ailleurs. Il
12: n'y a aucune plus value, je trouve, à faire ça sur le périph. Je pense qu'on pénalisera encore plus de personnes et d'habitants de Paris en passant par le périph qu'en passant euh, par le centre-ville.
2: C'est une très 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 bonne idée. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y aura toujours quelqu'un qui va être embêté.
12: On se prend évidemment beaucoup de la casse dans Paris. Je comprends, c'est logique. Bah c'est pas cool de casser des choses, on est d'accord. Mais c'est aussi ce qui fait parler, parce que si on met sur le périph, ça fera parler, mais pas de la
1: même, mani de la même manière. Et à 8h30, on sera avec Bernard Cohenadat, président du Cercle de Réflexion, Étienne Marcel, justement, pour euh, évoquer cette proposition. On en vient à ce scandale, le scandale du fonds Marianne. Le parquet national financier ouvre une information judiciaire pour des soupçons de détournement de fonds publics et prises illégales d'intérêts.
2: Oui, ce fonds créé par Marlène Schiappa en 2021 est censé financer des associations qui luttent contre l'islamisme. Il avait été lancé quelques mois seulement après l'assassinat de Samuel Paty, mais cet argent serait très mal distribué, pour ne pas dire détourné.
1: Et puis, autre enquête, les examens du permis de conduire suspendu à Saint-Priest. Pourquoi ben Une décision prise après l'agression de deux inspectrices.
2: Oui, l'une a reçu des menaces de mort de la part d'un candidat, l'autre a été insultée en plein centre-ville. Je vous propose d'écouter le maire LR de Saint-Priest.
4: Il n'est pas normal que les inspectrices et les inspecteurs prennent le travail le matin avec la boule au ventre. Dans ma commune, j'ai installé à peu près 500 caméras de vidéosurveillance est ce qu'il va falloir en venir à installer des caméras de, de surveillance dans les véhicules d'auto-école, euh, le monde devient fou. Moi, ce que je demande, c'est que les personnes qui agressent les inspectrices les inspecteurs soient privées de passage de permis de conduire pendant cinq ans. Il faut endiguer absolument ces méthodes. C'est inadmissible.
1: Et on prend la direction du Parlement européen à présent avec une exposition eh bien, qui fait polémique. Le carton d'invitation d'ailleurs donne tout de suite le ton. La première photo met en scène Jésus entouré de cet homme vêtu de cuir et de chêne. Shanna.
13: Et
2: sur la seconde, on voit des migrants dans une embarcation de fortune arrêtés par des militaires qui les mettent en joue. L'événement n'a pas manqué de faire réagir les parlementaires conservateurs qui dénoncent une exposition à la fois woke et christianophobe. Je vous propose d'écouter la réaction de Nicolas Bay, député européen Reconquête.
14: L'extrême gauche, les activistes LGBT utilisent les institutions européennes, loin des préoccupations des, des citoyens comme leur terrain de jeu pour faire avancer leur agenda idéologique. Et euh, en réalité, ce qui est inadmissible, c'est pas tant d'ailleurs que ces gens-là se livrent à des provocations euh, grossières de, de, de cette manière. Ce qui est inacceptable, c'est évidemment que le Parlement européen soit le support.
15: Euh, alors que euh, le Parlement européen, c'est normalement le lieu de la démocratie en Europe. Euh, Qu'il se fasse le support de telles provocations, c'est ça qui est inacceptable.
1: Et une exposition euh, qui fera certainement débat également euh, autour de, de ce plateau euh, aujourd'hui. Euh, dans un instant, on va parler de Naples, sacré champion d'Italie hier soir. Euh, mais avant cette information euh, du cinéma avec Carrie Fisher, l'actrice de Star Wars. Souvenez-vous, elle incarnait la princesse Leia. Elle a reçu une étoile posthume. La comédienne, je vous le rappelle, décédée en 2016, eh bien, elle a été honorée, Shana, hier, c'était à Los Angeles. Hein.
2: Et c'est sa fille qui était présente pour incruster l'étoile sur le célèbre Walk of Fame d'Hollywood Boulevard. La cérémonie s'est déroulée à l'occasion du Star Wars Day, une journée célébrée par les fans de Star Wars tous les 4 mai.
6: Elle était accompagnée de Marc Hamill.
1: Effectivement, vous avez reconnu Marc Wars. Exactement, Vincent Je merci pour cette précision. Je vous le disais tout de suite, on va parler de Naples, sacré <coughs> champion d'Italie, le journal des sports.
16: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Et c'est donc l'euphorie pour Naples, sacré champion d'Italie, hier soir.
2: Oui, les Napolitains ont décroché le titre grâce à un match nul, un partout, face à euh, Lundénizé. Après une ouverture du score à la 13 treizième minute par le joueur de l'Undénisé, Sandy Lovridge, c'est Victor Osimen qui enflamme le stade à la 52e. Il suffisait seulement d'un point pour que Naples s'assure mathématiquement le sacre à cinq journées de la fin de la saison.
1: Et Chana, on peut le dire, le club attendait ce troisième titre depuis 33 ans, hein, c'est pas rien.
2: Oui, alors 55 000 supporters napolitains étaient rassemblés au stade Diego Maradona pour suivre la rencontre qui se jouait à Houdine. La fête a battu son plein toute la nuit, vous en doutez, pour fêter ce titre historique.
16: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Allez, on va marquer une très courte pause. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, nous revenons sur cette crise diplomatique entre euh, la France et l'Italie. Comment est-elle vécue, d'ailleurs, euh, du côté de l'Italie Eh bien, on sera avec notre correspondante, Natalia Mendoza. Restez avec nous, c'est tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de la matinale. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on va prendre la direction de l'Italie. On va revenir sur cette crise diplomatique entre la France et le gouvernement de Georgia Meloni. Mais avant, le rappel des titres avec vous, chama Le rappel des titres avec vous, Shanna ah, on a un petit problème, un petit problème technique. Eh bien, on va le faire Donc, sans jingle, on... c'est
2: pas grave. Le premier titre de la matinée, des organisations de soignants choquées par l'abrogation de l'obligation vaccinale contre le Covid. Hier, l'Assemblée nationale a voté une proposition de loi en ce sens. Certains estiment que ce texte va renforcer les positions des opposants au vaccin. Et de son côté, le Conseil national de l'ordre des médecins ne veut pas baisser la garde et rappelle que le Covid continue de tuer. Et puis cette nouvelle fusillade en Serbie la deuxième en deux jours. huit personnes ont été tuées et 13 ont été blessées cette nuit dans une ville au sud de Belgrade. Depuis un véhicule en marche, le tireur a ouvert le feu à l'arme automatique sur un groupe de personnes. Le suspect aurait pris la fuite et la police serbe est actuellement à sa recherche.
1: Et dans l'actualité également, je vous le disais, cette crise diplomatique entre la France et l'Italie, Gérald Darmanin a jugé le gouvernement de Giorgia Meloni eh bien, incapable de régler le problème migratoire. Des propos, ça l'a jugé inacceptable par Rome.
2: Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères italien a annulé son déplacement en France. Toutes les informations de notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza.
17: Le torchon brûle entre Rome et Paris. Ce jeudi, le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a annoncé via Twitter qu'il annulait un voyage officiel prévu à Paris pour rencontrer son homologue française Catherine Colonna ce jeudi. Suite aux propos du ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui dans un entretien a jugé la première ministre italienne, Giorgia Meloni, incapable de régler les problèmes migratoires de son pays. Tajani n'a pas caché sa colère. Il a qualifié les propos de Gérald Darmanin d'offense inacceptable, lancée, je cite, contre le gouvernement et l'Italie. Le chef de la diplomatie italienne estime que ce n'est pas l'esprit avec lequel on doit affronter les défis européens communs et des proches du ministre nous indiquent que, pour l'instant, le voyage ne sera pas reprogrammé.
1: Et nous en parlerons de cette brouille franco-italienne à 7h10 avec notre invité Eduardo Secchi, les fondateurs Club Italie-France. On va prendre la direction de la Corse à présent où les actes antichrétiens se multiplient et ce depuis plusieurs semaines. La dernière en date, un camp de scouts qui a été saccagé dans la commune de Véro.
2: Alors est-ce que cet acharnement relève du vandalisme ou est-ce qu'il traduit une augmentation de la christianophobie Toutes les informations de notre correspondante à Bastia, Christina Luzzi. Depuis quelques semaines, plusieurs
18: actes de vandalisme ont visé des symboles chrétiens en Corse. Croix décapitée, viages précipité de son piédestal, tronc fracturé, fracturés, vitraux brisés, camp de scouts saccagés, une longue litanie qui inquiète la société insulaire.
19: Ces, ces faits sont particulièrement graves en Corse, en ce que la culture corse est intrinsèquement catholique. Et tout acte christianophobe est une atteinte directe à l'âme profonde de la Corse et de son peuple, et pour ce qui concerne l'organisation que je préside, nous ne laisserons pas une telle situation se banaliser.
18: Pour autant, la thèse d'une poussée d'actes antichrétiens ne semble pas être privilégiée par les enquêteurs pour le moment. Une hypothèse qui ne semble pas non plus emporter l'adhésion des autorités religieuses sur l'île.
16: Nous, on ne va pas
13: regarder euh, de façon trop appuyée qui sont les auteurs, pourquoi
15: ils le feront. Nous, on doit aller de l'avant et continuer notre mission de chrétien. Porter plainte, oui, mais entrer dans une atmosphère de paranoïa, de sentiments, d'église assiégée, non, on ne rentrera pas dans ce genre d'attitude.
18: Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, il y aurait eu en 2021 1659 actes anti-religieux recensés dont 857 actes anti-chrétiens. Les députés auteurs d'un rapport sur ce fléau font remarquer que ces chiffres sont à manier avec des pincettes. Ils seraient biaisés par, je cite, beaucoup de faits qui ne font pas l'objet d'un dépôt de plainte et qui sont donc passés sous silence mais qui n'en demeurent pas moins des faits quotidiens et permanents.
1: Et on poursuit avec l'opération Wambushu qui se déroule actuellement à Mayotte, une opération qui était attendu depuis longtemps hein, par les maorètes, le, le niveau d'insécurité eh bien bas des records hein, dans ce département français, Chana.
2: Oui, à tel point que les habitants vivent tous les jours dans la peur de se faire agresser. Alors concrètement, à quoi ressemble leur quotidien On voit ça avec Soumaya Lalou.
8: Dès le soir tombé, Sandy, Mahoraise de 48 ans, se barricade. Tous les jours, elle enchaîne les gestes d'un rituel rodé. Bah, je suis obligée de tout fermer, verrouiller, mais bien comme il faut. Voilà, je verrouille les baies vitrées. Voilà, plus les barreaux qui sont à l'extérieur pour être protégés. Sandy le sait bien. Même sa maison n'est pas un endroit sûr. Pour protéger sa famille des intrusions, elle doit penser au moindres détail.
9: Alors, donc, vous voyez, même les toilettes, même les toilettes, c'est des portes en métal. Euh, je me dis, si par exemple il y a une intrusion, en étant à l'intérieur, bah, ils ne peuvent pas casser. Je peux me protéger. Vous voyez l'angoisse euh, jusqu'où ça va Une angoisse
8: généralisée sur l'île de Mayotte, qui ronge les habitants. Comme l'explique Fatih ou Ibrahim, porte-parole du collectif des citoyens maorais.
6: Aujourd'hui, les maorais ont peur
20: tout le temps. Les gens ne dorment pas assez parce qu'ils ont peur. Ils, ils essayent tant que faire se peut de, de rester éveillés pendant qu'ils sont au travail. Ils ont peur pour leurs enfants qui sont à l'école.
8: Agressions, bagarres inopinées, cambriolages sont le quotidien des Maoris.
1: La situation à Mayotte que nous continuons de suivre de très près, bien évidemment. Allez, on va marquer une très courte pause dans un instant. On va se poser euh, cette question avant les JO de Paris. Euh, les prix et eh bien des locations vont exploser. La mairie de Paris veut prendre des mesures pour encadrer justement ces locations. Mais de quelle manière, Éric de Ryd Maten Je vous pose la question. Dans un instant,
6: restez avec nous sur CNews. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: Et bienvenue sur CNews. News. Si vous nous rejoignez, cette question, ce matin, avec les JO de Paris, les prix des locations, eh bien, vont-elles exploser On en parle tout de suite. C'est la chronique écho. d'Éric de Rithmatel.
21: Votre programme avec Jean de Confiance pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Et la plateforme de location saisonnière Airbnb s'apprête à vivre un raz-de-marée à l'approche des JO 2024, à tel point que la ville de Paris, eh bien, elle envisage de geler toute nouvelle mise en location. Éric derit maten on craint désormais donc une surenchère sur les tarifs.
13: Et elle a commencé à la surenchère, puisqu'une étude du cabinet Deloitte vient d'être publiée. On parle de plus 85%, et c'est une moyenne concernant les prix de ces locations, plus 85%, mais dans certains cas, ça pourrait être multiplié par 2, multiplié par 3. C'est un petit peu comme à Londres hein, pour les JO de 2012. Alors tout cela, bien sûr, crée des envies. Hein. Vous avez beaucoup de particuliers qui envisagent maintenant de mettre en location euh, leur logement en meublé touristique. Un Parisien sur cinq actuellement, a déclaré qu'il mettrait en location, c'est ce que me disait hier soir, Airbnb. Alors les dates, je le rappelle, entre le 26 juillet et le 11 août 2024, Donc c'est quand même dans plus d'un an. Et puis il y aura ensuite après, en, en septembre, les Jeux paralympiques. Du coup, effectivement, la ville de Paris s'inquiète. L'adjoint au maire, Emmanuel Grégoire, veut même encadrer tout cela et il veut créer des quotas et interdire même euh, le fait que des boutiques deviennent des locations meublées parce que ce phénomène, dit-on, s'accélère. Sait-on euh, déjà, Éric, combien euh, peut rapporter une location alors oui, hein, les tarifs déjà sont connus, mais ce que je vais vous donner comme tarif, c'est vraiment une moyenne parce que ça dépend de la taille de l'appartement ou de la maison. Actuellement, ça se louerait 200 euros la nuit pour un, mmh. un petit logement classique standard, si vous voulez, dans Paris ou en proche banlieue. Et on peut atteindre 500 euros la nuit dans des quartiers chics, hein, vous vous rendez compte, et jusqu'à ah 2 000 ouais. euros. Et là, bon, c'est un peu, j'allais dire, le minimum pour toute la durée des Jeux olympiques. Tout dépend encore une fois de la taille et de l'emplacement du lieu. Alors, c'est vrai que ça peut être un gros complément de revenus pour beaucoup de, de Franciliens. Euh, mais attention, parce que ce pas net. Hein. Vous avez euh, entre 13 et 16% de commissions <coughs> qui seront à reverser euh, sur la plateforme Airbnb ou les autres. Et puis euh, s'ajouteront ensuite les, les impôts. Hein, vous avez la ah fiscalité, oui. car le montant perçu doit être déclaré, il ne faut pas l'oublier. Mais il y a aussi Booking, Abritel, Le Coin, qui toutes se mettent sur ce créneau. En tout cas, elles vont recevoir un afflux euh, de mise en location. Le porte-parole d'Airbnb, j'ai discuté avec lui hier soir, il me disait que 130 000 logements allait être mis sur le marché grâce à ces plateformes, euh, donc pour les JO, ça permettra de loger 350 000 personnes supplémentaires. On se dit, bah oui, mais alors les hôtels, les malheureux, qu'est-ce qu'ils vont devenir euh, Ça va faire de la concurrence. Ben non, parce que vous avez les athlètes, vous avez la presse, vous avez le comité d'organisation qui a déjà tout réservé ou pré-réservé, tout est complet, donc on a besoin de ces compléments. En résumé, vous savez, les JO, ça attire du monde, toujours, mais quand c'est à Paris... Que vous avez la France, que vous avez la Tour Eiffel, la vie en rose, bah c'est la belle France. Donc voilà, il y a encore plus de monde que d'habitude.
21: C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Quel temps va-t-il faire aujourd'hui Important. Tout de suite, on retrouve Alexandra, Blancé à
22: la météo. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S-glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Une journée marquée ma chère Alexandra par le retour des orages dans le nord, invisiblement. Hein,
10: oui, en effet, conditions météo assez mitigées, assez agitées sur les régions du Nord. Alors ce matin, ça se confirme avec donc au programme un temps très très nuageux, principalement, vous le voyez, entre les Charentes et les Ardennes. On retrouve également des nuages en allant vers les régions de l'Est, mais plus vous irez vers le Sud, plus vous aurez du beau temps, malgré la présence de quelques nuages élevés entre la Côte d'Azur et les Alpes du Sud, mais qui ne devraient pas vraiment altérer la sensation de beau temps. Donc France coupée en deux en cette journée de vendredi. Dans l'après-midi, ça va de nouveau se gâter avec le retour un temps très très agité au programme des averses qui pourraient localement tourner à l'orage, principalement entre la Bretagne, la Normandie ou encore les Hauts-de-France, avec également des orages un petit peu plus marqués entre le Massif central, les Vosges ou encore le Jura, avec également un risque de giboulet, risque de grêle, donc, en cette journée de vendredi dans le sud, toujours du plein soleil, notamment entre Bordeaux, Toulouse, en allant vers Marseille ou encore sur les Alpes du Sud, quelques nuages néanmoins se maintiendront entre la Côte d'Azur et les Alpes maritimes, les Alpes -Maritimes maritime et le Var où le temps pour rester un petit peu plus nuageux, un petit peu plus laiteux. Au programme, côté température, eh bien les températures sont plutôt douces ce matin. 12 degrés à Paris, 15 degrés à La Rochelle ou encore du côté de Toulouse. Et c'est d'ailleurs à Toulouse qu'il fera le plus chaud aujourd'hui. 26 degrés en moyenne cet après-midi. 26 degrés également entre Lyon et Grenoble. Vous aurez 21 degrés à Paris ou encore 19 degrés à Lille. Température qui baisse légèrement sur le nord mais qui reste toujours légèrement au-dessus des normales de saison. On prend en présent la direction de la baie de Somme sommes avec ces magnifiques images aériennes prises hier après-midi. Un temps plutôt calme. Attention, ça va se gâter puisqu'il a fait très beau hier et mercredi. Mais là, ça va être un petit peu plus agité avec le retour de l'instabilité, notamment sur la baie de Somme. C'est magnifique. Profitez-en si vous en avez l'occasion pour y aller en ce week-end du 8 mai.
22: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point s -glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Bon réveil à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur ces news à la une de l'actualité de ce vendredi matin. La peur doit changer de camp. Des syndicats de police réclament des gestes forts après les violences du 1er mai. Ils demandent à être reçus par Emmanuel Macron pour lui proposer de nouvelles mesures à mettre en place. On en parlera à 6h45 avec notre invité. Dans le contexte de la brouille diplomatique entre la France et l'Italie, les autorités débordées par l'afflux à la frontière entre les deux pays. Illustration dans les Alpes-Maritimes où les policiers tentent jour et nuit d'intercepter des migrants. Faut-il durcir les sanctions pour les consommateurs de drogue pour endiguer les trafics Une proposition de loi va dans ce sens. Alourdissement des peines prévues, suppression des allocations, c'est ce que proposent notamment des élus. On le verra. Après l'affaire des drones au-dessus du Kremlin, l'Ukraine prépare sa contre-offensive. Si la date du début de l'opération est inconnue, des civils proches de la ligne de front doivent être évacués. Et puis J-1 avant le couronnement de Charles III et un dispositif de sécurité hors norme, Policiers par milliers, snipers, la sécurité du roi Charles III au cœur des préparatifs. On le verra dans la matinale. Les policiers en appellent donc à Emmanuel Macron. Dans une lettre au président de la République, les syndicats réclament des mesures fortes contre les violences dont ils sont victimes. Hein,
2: et ils demandent également une rencontre avec le chef de l'État. Toutes les explications avec Mathieu Devez.
23: Des policiers attaqués à coups de bâton et visés par de nombreux projectiles. Ils dénoncent des tentatives de meurtre. Dans une lettre, quatre syndicats veulent signer la fin de l'impunité. Ce syndicaliste est ulcéré par l'agression subie le 1er mai par son confrère.
24: Cette image-là qui reste gravée dans nos mémoires, cette image-là qui prend au trip, mais qui prend au trip qu n'importe quel citoyen normalement constitué. Ce sont des mortiers, ce sont des cocktails Molotov, ce sont des bombes artisanales, ce sont des pavés qui sont lancés euh, sur les collègues.
23: Alors pour mettre fin à ces violences, les syndicats réclament des gestes forts. Parmi eux, une réponse pénale ferme et rapide avec peine minimale pour les agresseurs dès le premier fait. Autre mesure demandée, une nouvelle loi anti-casseurs ou encore la sanctuarisation juridique de l'usage des drones à des fins préventives et judiciaires. Le 1er mai, le ministère de l'Intérieur avait recensé 406 policiers et gendarmes blessés dans le pays.
1: Et cet appel des syndicats à Emmanuel Macron, on en parlera justement à 6h45 avec Eric Henry, les porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale. À la une également ce matin, cette crise diplomatique entre la France et l'Italie, Gérald Darmanin a jugé le gouvernement de Giorgia Meloni. Eh bien... Incapable de régler le problème migratoire, Chana.
2: Des propos jugés inacceptables par Rome et en France, le RN a pris la défense de la première ministre italienne. Je vous propose d'écouter Laurent Jacobelli et Michael Taverne, tous les deux députés du Rassemblement national.
4: On ne sait pas faire quelque chose on ne donne pas des leçons aux autres. Euh, plutôt que d'essayer de corriger la politique italienne qui appartient d'ailleurs aux Italiens, il ferait mieux de mener une vraie politique contre l'immigration clandestine et
5: l'abus d'immigration en France. On voit que Gérald Darmanin euh, divise les Européens et aujourd'hui je pense que par rapport à cette question euh, migratoire qui est extrêmement euh, importante, euh, Gérald Darmanin n'est pas à la hauteur. Et aujourd'hui il faut justement une coopération entre les pays européens pour pouvoir gérer cette, cette immigration qui sera malheureusement de plus en plus importante.
1: En tout cas, cette crise migratoire a des conséquences concrètes sur le terrain, puisque dans le même temps les contrôles d'identité se poursuivent un chana dans les Alpes-Maritimes.
2: Oui, dans les gares, les forces de l'ordre tentent d'intercepter les migrants qui veulent traverser illégalement la frontière. Voyez ce reportage de Jeanne Cancard et Stéphanie Rouquier avec le récit de Maureen Vidal.
9: À 2km de la frontière, garde de Menton-Garavant, tous les trains en provenance d'Italie sont inspectés, des sanitaires aux trappes techniques. L'identité de chaque passager est contrôlée.
17: On pense qu'elle est fausse.
19: Bah, il manque des sécurités sur la carte.
9: Cette femme, en situation irrégulière, sera renvoyée en Italie. Tous les jours, près de 100 personnes sont ici interceptées par les forces de l'ordre. Des étrangers qui, pour la plupart, ont payé les services de passeurs.
19: Il y a des migrants qui vont prendre directement le train. Mais il y a aussi également beaucoup de passeurs qui organisent justement ces passages dans les trains. Des migrants qui vont être cachés dans la cabine, dans la cabine du chauffeur, du train, dans les toilettes, sous des sièges dans des compartiments électriques. Ces passages-là, c'est un passage qui est un peu moins cher parce qu'effectivement, il est quand même assez facilement accessible au reste des migrants. Donc ils vont demander entre 50 et 100 euros pour, pour le passage.
9: Autre passage privilégié par les trafiquants, l'autoroute qui relie l'Italie à la France. Les policiers, les douaniers et les gendarmes contrôlent à ce péage chaque véhicule.
6: Sur le vecteur autoroutier, ils montent dans les camions, il y a les passeurs qui prennent en charge volontairement euh, donc les, les migrants à Vintimille ou autres à Albenga, à une heure et demie d'ici, euh, voire même à Trieste, plus loin. Et euh, il y a de tout, on a aussi des, des passeurs à pied, euh, des guides. L'an dernier, près
9: de 800 passeurs ont été interpellés dans les Alpes-Maritimes.
1: Et on ira plus loin sur cette nouvelle crise entre la France et l'Italie à 7h10 avec notre invité Eduardo Secchi, fondateur du club Italie-France, sera en liaison avec nous. Cette inquiétude hier soir à l'Assemblée nationale après un malaise cardiaque d'une fonctionnaire. Il était 23h et la séance de nuit elle a dû être interrompue.
2: Oui, une rédactrice du service du compte-rendu a dû être réanimée par deux députés avant l'arrivée des pompiers puis du SAMU. Regardez.
6: Chers collègues, je vous demande de laisser faire les services. Il y a un médecin parmi nous. Je vous demande de l'appeler. Dégagez les voix, s'il vous plaît. On est en train d'appeler les pompiers. Dégagez les voix, s'il vous plaît. Dégagez l'entrée par la droite, s'il vous plaît. Par la droite, David, David s'il vous plaît. Passez par la droite. Faites le tour de l'hémicycle et laissez les professionnels. Est-ce qu'il
1: faut durcir les sanctions à l'égard des consommateurs de stupéfiants C'est en tout cas l'objet d'une proposition de loi portée par une élue Les Républicains des Alpes-Maritimes.
2: Et parmi les mesures proposées, la députée veut responsabiliser les parents de mineurs multirécidivistes en leur supprimant les allocations. Écoutez
8: si la famille n'a rien fait et que les parents ont baissé les bras, euh, eh bien à ce moment-là, en cas de récidive, euh, ce sera inscrit au casier judiciaire et ils verront leur allocation supprimée. L'objectif, véritablement, c'est de responsabiliser les familles, les parents. Et il est vrai, et nous le savons tous, que le trafic de stupéfiants gangrène nos quartiers. Et moi, aujourd'hui, eh je veux aider la vie de, de ces riverains, je veux améliorer la vie de ces habitants de, de quartiers sans qui sont malheureusement, euh, qui vivent dans des conditions atroces qui vivent avec la peur au ventre, pour leur vie, pour la vie de leur, de leur entourage, de leur famille.
1: L'actualité internationale à présent avec l'Ukraine, eh qui prépare sa contre-attaque, Kiev affirme achever hein, ses préparatifs en vue d'une grande offensive.
2: L'armée ukrainienne qui a annoncé hier avoir abattu une trentaine de drones explosifs envoyés par la Russie selon Kiev, des événements qui font suite aux propos de Moscou qui accuse Kiev d'avoir tenté d'assassiner Vladimir Poutine. Marine Sabourin.
18: Kiev Maintient le suspense autour du lieu et de la date de lancement de sa grande contre-offensive. Première étape, déstabiliser le camp russe. Ces derniers jours, des sabotages ont été menés dans plusieurs régions du pays et en Crimée. Le Kremlin accuse l'Ukraine de l'avoir visé avec deux drones, dénonçant une tentative d'assassinat sur Vladimir Poutine. En visite aux Pays-Bas pour soutenir des soldats ukrainiens blessés, les mots du président Zelensky résonnent comme
3: un branle-bas de combat.
8: Dear France,
17: «
3: Chers amis, rappelez-vous, nous détruirons la Russie pour protéger notre liberté, notre mode de vie européen commun.
17: »
18: Pour passer à l'attaque, l'armée ukrainienne dispose de neuf brigades équipées avec du matériel occidental. 230 chars et 1550 véhicules blindés ont été récemment livrés. Kiev a également annoncé la formation de huit brigades d'assaut. Reste à savoir combien de soldats seront engagés sur le front. Hier à Kiev, 24 drones ont survolé la ville. La défense ukrainienne déclare en avoir abattu une
0: partie.
1: On en vient à cet événement qui sera à vivre en direct sur CNews, le couronnement de Charles III. et eh bien, c'est demain. Et on regarde ces images avec vous, Shana.
2: Oui, hier soir Big Ben était illuminé de bleu et de rouge, les couleurs du drapeau du Royaume-Uni. Et pour cet événement historique, des milliers de personnes du monde entier sont attendues. Alors un dispositif de sécurité hors norme a été mis en place. Le récit de Valentine Leboeuf.
0: À cheval, à pied ou en moto, policiers et militaires sont désormais partout à Londres. Au total, 29 000 personnes chargées de la sécurité du couronnement de Charles III ont été déployées dans la capitale. Un chiffre comparable aux funérailles de la reine. Un dispositif rassurant pour touristes et locaux.
18: On se sent en sécurité. On avait peur que le dispositif
0: soit trop important,
8: mais c'est bien. On entend d'ailleurs la police qui passe en ce moment même. Il y a beaucoup de policiers, ils sont partout autour de nous, donc je pense que tout se passera très bien. <rire>
0: Le dispositif humain est renforcé par des caméras de vidéosurveillance et une technologie de reconnaissance faciale. Objectif, tolérance zéro envers les perturbateurs.
23: Notre objectif a toujours été de veiller à ce que tous ceux qui viennent à Londres restent en sécurité dans la capitale. S'il y a des perturbateurs, ils devront se confronter à une action très rapide de notre part pour s'assurer que ces événements se déroulent sans le moindre incident.
0: Une loi est même entrée en vigueur avant le couronnement. Elle donne plus de pouvoir à la police pour arrêter et fouiller les manifestants. Ceux qui bloquent les transports risquent désormais un an de prison.
1: Et restez avec nous puisque le passionnant spécialiste de la monarchie britannique, Bertrand Deckerce, va nous rejoindre dans quelques instants. On abordera plusieurs aspects de ce couronnement avec lui. Justement, mais avant, un mot de sport, le journal des sports.
16: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Du sport et de la première ligue et la défaite, un hein, de Manchester United face eh bien, à Brinton
2: oui, les Red Devils se sont inclinés 1-0 hier soir. La rencontre était à suivre sur Canal Plus Foot en direct. Alexis McAllister marque sur pénalty après 9 minutes de temps additionnel. Manchester United a loupé l'occasion de monter sur le podium mais reste toujours bien placé pour une qualification en Ligue des Champions. Et pour Brighton, ces trois points leur permettent de grimper à la sixième place qualificative pour la Coupe d'Europe.
16: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Et à la une de l'actualité ce matin, cette lettre commune au président de la République par les principaux syndicats de police. Il réclame plus de moyens. Oui, mais quoi exactement Eh bien, on va en parler avec notre invité dans un instant. Ce cri d'alarme avec Eric Henry, porte-parole Alliance. Il est en liaison avec nous. C'est tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de la matinale de CNews. Dans un instant, on va parler de cette lettre commune au président de la République, les principaux syndicats de la police qui réclament une série de gestes forts contre les casseurs. Et ils demandent également une rencontre avec le chef de l'État. On sera en liaison avec Eric Henry, porte-parole d'Alliance Police, dans un instant. Mais avant, chana le rappel des titres. Le
2: grand jour approche le couronnement de Charles III, c'est demain. Et les Britanniques sont déjà nombreux à s'installer sur le trajet du défilé. Pour être sûrs de ne rien manquer, un événement à suivre en direct sur CNews. Crise diplomatique entre la France et l'Italie. Gérald Darmanin a jugé le gouvernement de Giorgia Meloni incapable de régler le problème migratoire. Des propos jugés inacceptables par Rome. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères italien a annulé son déplacement prévu en France. Et puis le scandale du fonds Marianne, le parquet national financier ouvre une information judiciaire pour des soupçons de détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt. Ce fonds créé par Marlène Schiappa en 2021 est censé financer des associations qui luttent contre l'islamisme. Mais cet argent serait très mal distribué pour ne pas dire détourné.
1: Merci Chana. Et je vous le disais, cette lettre commune également dans l'actualité, cette lettre commune au président de la République. Les principaux syndicats de police réclament une série de gestes forts contre les casseurs. Ils réclament aussi une rencontre avec le chef de l'État. Alors c'est un cri d'alarme après les événements du 1er mai. On va en parler justement tout de suite avec Eric Henry, porte-parole. Alliance, Il est en liaison avec nous. Eric Henry, euh, bonjour. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Je le disais, une lettre après les violences hein, en marge du 1er mai. Euh, et cette image, on va la revoir, cette image euh, de votre collègue en flamme après le jet d'un cocktail Molotov. Euh, finalement, c'est l'image de trop, l'image insoutenable de trop pour vous euh, qui vous amène aujourd'hui à écrire au président de la République.
24: Bonjour. Écoutez, cette image est insoutenable, euh, elle, elle révèle elle est symbolique de, de cette violence exponentielle que subissent les forces de l'ordre, notamment pendant ces, ces manifestations, dont je dirais l'apogée de la violence, hein. euh, je l'espère en tout cas, mais j'en doute, je le crains, euh, a, a eu lieu le, le 1er mai. En effet, la maison brûle, la maison police brûle, euh, on ne peut pas rester spectateur, on ne peut pas rester sans agir. On doit agir pour ne pas subir. Et Alors, justement, on en appelle au président de la République.
1: Justement, agir oui. pour ne pas subir. Concrètement, quelles sont les, les mesures contre le, les casseurs que vous
24: demandez aujourd'hui au chef de l'État Écoutez, euh, on demande une nouvelle loi anti-casseur. En 2019, Alliance Police Nationale était à l'origine d'une loi anti-casseur qui avait été partiellement vidée de son sens par la censure de l'article 3. Et là, on demande et le gouvernement, le, notre ministre de tutelle euh, en fait également l'écho, la réécriture, une nouvelle loi anticasseur une nouvelle loi anti pour permettre de lutter, pour permettre de combattre efficacement ces criminels, notamment ces black blocs, qui sont les criminels, hein. euh, s'il s'agit d'une organisation criminelle qui vient notamment en partie de l'étranger, d'Italie, d'Allemagne, pour rejoindre des casseurs, et qui n'ont que faire du mouvement social, qui n'ont que faire de cette réforme des retraites, ils viennent tout simplement pour semer le chaos, pour tuer, du policier. Alors Cette loi anti-casseur anti permettrait quand même de lutter, d'avoir un arsenal juridique et législatif à la disposition des forces de l'ordre, à la disposition du gouvernement, pour justement euh, empêcher, en tout cas, et sanctionner sévèrement ces individus. Donc il y aurait un intérêt préventif, un, un intérêt répressif également, pour que les collègues puissent enfin être protégés.
1: Alors, vous, vous parliez euh, euh, d'arsenal juridique, justement. Le projet de réforme de la justice promise par le, le garde des souris du pont est arrivé mercredi en Conseil des ministres. Euh, il affiche un objectif une justice plus protectrice, une justice plus rapide, plus efficace. On se souvient euh, de ce slogan de votre syndicat Le problème de la police, c'est la justice. Est-ce que, selon vous, c'est toujours le cas
24: Écoutez. Euh... Le débat, nous, nous l'assumons. Mmh. La polémique, nous la provoquons s'il faut. En effet, euh, la, police, la justice pardon, doit être ferme, elle doit être intransigeante avec ces criminels. Il faut absolument une réponse ferme, une réponse pénale ferme, une réponse pénale rapide, avec notamment des peines minimales contre les, envers les agresseurs des forces de l'ordre et également envers les agresseurs des personnes chargées d'une mission de service public. Il faut qu'elle ait du sens, et pour qu'elle ait du sens, il faut qu'il y ait une réponse pénale immédiate. Envoyer un message fort aux criminels, aux délinquants, en disant stop, à l'impunité, ça suffit. S'il n'y a pas de message, euh, c'est le, le blanc-seing, c'est le laxisme, et puis ça continue. Alors, le problème, Fabien andré le secrétaire général d'Alliance, l'a clairement dit, d'ailleurs, on a invité M. dupont moretti au congrès d'Alliance pour débattre, parce que comme je vous l'ai dit, le débat, on l'assume, on le provoque, cette phrase qui a choqué, qui a heurté, mais elle était là pour, faire, pour justement provoquer le débat, pour le faire avancer, pour qu'on trouve une solution une, et, et qu'on avance ensemble pour enfin lutter efficacement et apporter une réponse pénale claire et nette à ces individus qui sèment le chaos et qui nuisent à la cohésion nationale. Il, ah, et cette loi anti très, très pour peu temps, Eric Henry. est en partie censurée. Et la nouvelle, elle, elle va nous dans reste, Il nous reste aussi.
1: très peu de temps, malheureusement, Eric Henry. Je, je suis obligé de vous couper la parole pour vous poser cette dernière question. Est-ce que vous avez eu des retours du gouvernement, du président de la République, après la, défi, la diffusion de votre lettre
24: Écoutez, le, le soutien du ministre de l'Intérieur n'est hein, plus à démontrer. Euh, maintenant, euh, effectivement, on se. On demande le soutien de l'ensemble de la classe politique et, en, et du président de la République le garant de la continuité et de l'autorité de l'État. Au moment où je vous parle, non, nous n'avons pas encore de retour de notre demande d'entretien euh, au, au, au président de la République. Bon, nous espérons que cet appel, et c'est un appel, croyez-nous, qui nous déchire le cœur, hein, euh, mais euh, on ne peut plus attendre, c'est fondamental, il y a une urgence absolue, et on espère que le président de la République va rapidement répondre à, nos, à la demande de l'intérêt syndical d'être reçu pour que on on trouve ensemble des solutions pour répondre aux collègues euh, et, apporter, et justement permettre de, de, de lutter efficacement contre ce genre de criminels.
1: Merci beaucoup Patrick, euh, Eric, euh, Eric Henry. Pardon. Porte-parole ah Alliance.
24: Non, non. Pardon, Pardonnez-moi,
1: Eric Henry, je le rappelle, porte-parole Alliance. Merci beaucoup, on l'a compris. Donc, euh, Cette lettre commune au président de la République euh, par les principaux syndicats de police qui réclament une série de gestes forts contre les casseurs. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, on va parler politique avec vous, Vincent Farandège. Et cette question, est-ce qu'il y aura un accord, un rapprochement entre le parti des Républicains
6: et Emmanuel Macron Ma réponse, dans un instant,
1: Olivier. Restez avec nous sur CNews.
6: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
1: Et bienvenue dans la matinale de CNews. On se pose cette question ce matin. Est-ce qu'il y aura un accord, un rapprochement entre le parti Les Républicains et Emmanuel Macron Cela pourrait effectivement aider la majorité à voter ces textes au Parlement et à donner plus de poids aux Républicains, leur donner. Un second souffle. Finalement, mon cher
6: Vincent Farandège, alors est-ce que c'est à l'ordre du jour En tout cas, pour euh, certains députés les Républicains, il s'agit de sauver mmh. la droite, éviter que Marine Le Pen arrive au pouvoir en 2027 pour d'autres. Ils sont une dizaine de députés les Républicains à avoir souhaité ce rapprochement avec Emmanuel Macron, même si cette cohabitation finalement n'est pas du tout à l'ordre du jour officiellement. Néanmoins, à ce titre, ces dizaines de, de députés euh, plaident pour un Premier ministre de droite issu de leur propre euh, rang. Et de l'autre côté, les anti-coalitions, eux, restent majoritaires chez qui restent majoritaires dans le parti estiment que ça affaiblirait encore un petit peu plus un parti déjà en mauvaise posture. Et effectivement, ce parti est particulièrement euh, divisé. Preuve en est avec un récent sondage un tout petit peu plus d'un sympathisant de droite sur deux souhaite que sa famille politique reste indépendante. Une chose est sûre il y aura de toute façon des débauchages et des tractations. Quand viendra l'heure de voter euh, des textes importants à l'Assemblée nationale Alors, si euh, tel était le cas, qui, Vincent, à Matignon Exit Elisabeth Borne. Ça, c'est une valeur sûre s'il y avait un accord, mmh. encore une fois. Euh, plusieurs hypothèses, du moins plusieurs personnalités se, se dégagent pourraient faire consensus première personne, il s'agit de Bruno Le Maire, un ancien de la maison LR qui est toujours assez populaire dans ses propres rangs, en tout cas dans son ancienne famille, et également très populaire dans les rangs de la majorité. Il est très loin devant Gérald Darmanin, dans les premiers ministrables du, du gouvernement. Ensuite, il y a trois poids lourds chez les Républicains qui tiennent la corde. Xavier Bertrand reste bien vu de l'électorat et d'Emmanuel Macron, et chez les Républicains, tout autant que Laurent Wauquiez. Néanmoins, Laurent Wauquiez, lui, devrait se concentrer, a priori, sur sa mission présidentielle euh, en 2027. Et puis, il y a un certain Gérard Larcher. On sait que les relations entre le président du Sénat et le chef de l'État étaient jusque-là très froides, mais Gérard Larcher, c'est quelqu'un qui peut travailler avec la gauche, comme avec la droite, en passant par euh, le centre, il dispose aussi d'un ancrage euh, territorial euh, très fort. Et surtout, là où Emmanuel Macron et Gérard Larcher s'entendent très bien, eh bien c'est sur la lutte contre les populismes, les extrêmes droites et l'extrême gauche. Alors, Gérard Larcher à Matignon, c'était une idée totalement farfelue il y a encore quelques semaines. Elle pourrait commencer à prendre forme, mais il faudra aussi attendre les élections sénatoriales fin septembre. Merci beaucoup Vincent Farandet. J'en suivra tout cela de très près avec vous, notamment. Allez, on prend
1: une petite respiration à présent avec l'Instant Musique.
17: Regardez votre programme avec Piccolinos.
1: Et Shana, c'est l'italienne Laura Pauzzini qui est de retour. <rire> J'ai essayé ça, de pas. le prononcer, c'était très Et mal vous, prononcé. Vous
2: voulez surtout que je donne le titre de cette chanson La chanteuse a dévoilé le clip de son nouveau single, Un Buon Inizio. C'est un bon début. Pas mal.
1: C'est ce qu'on dit, c'est ah. un bon début, la traduction. Ah, je pensais que vous parliez de ma prononciation. C'était la traduction <rire> du titre. Écoutez.
17: Vous avez regardé votre programme avec Piccolinos.
22: Et il est temps de retrouver Alexandra Blanc, tout de suite la météo. Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s -class. Réparation et remplacement de pare-brise. Alors Alexandra, toujours de la chaleur dans le sud hein, aujourd'hui
10: Programme météo particulièrement agité mon cher Olivier tout au long de votre week-end du 8 mai avec au programme une météo capricieuse et orageuse et oui forte dégradation orageuse attendue principalement dans la nuit de samedi à dimanche avec ces orages et eh bien parfois de fortes précipitations avec donc un risque de ruissellement risque d'inondation dans certaines régions et puis à noter également que les températures resteront estivales dans le sud en revanche sur les régions du nord on va retrouver des températures un petit peu plus fraîches qui pourraient d'ailleurs repasser en dessous des normales de saison après le passage des orages Alors, Actuellement, il y a un petit peu de foudre du côté du Cap Ferré. Un temps assez instable Donc, du côté de la Gironde ou encore en remontant vers le nord-est. On retrouve également un temps très très nuageux près des côtes de la Manche ou encore sur le bassin parisien et les régions du nord. C'est vrai que depuis deux jours, on a vraiment du beau temps sur le nord. Et bien là, changement de décor. En revanche, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps. Dans l'après-midi, de nouveau, des orages. Des orages parfois assez forts attendus entre les régions centrales, les Vosges ou encore le Jura. On aura également un petit peu de grêle et puis toujours un temps assez varié assez instable près des côtes de la Manche entre la Normandie, la côte d'Opale ou encore en allant vers la Bretagne avec d'ailleurs un vent d'ouest qui soufflera relativement fort, des rafales de l'ordre de 50 à 60 km par heure, toujours du grand beau temps dans le sud. des températures stationnaires, 15 degrés en moyenne à La Rochelle ou encore du côté de Toulouse et c'est d'ailleurs à Toulouse qu'il fera le plus chaud aujourd'hui 26 degrés attendus pour le midi toulousain cet après-midi, vous aurez 26 degrés à Lyon ou encore à Grenoble les températures qui baissent un petit peu sur le nord 21 degrés à Paris, 16 degrés seulement pour nos amis bretons ou encore 24 degrés à Besançon. La suite du programme conditions météo agitées je vous le disais avec au programme des orages et des températures qui vont un petit peu baisser sur le nord et puis on prend la direction de la Bretagne avec des conditions météo qui sont restées calmes jusqu'ici mais qui devraient se dégrader en ce vendredi après-midi.
22: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec poignes glace. réparation et remplacement de pare-brise.
1: De retour sur la plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez pour vous informer ce matin autour de ce plateau. Chana Lousteau, Vincent Fandège, Eric de Ritmaten et Bertrand Desquers qui nous a rejoint. Bonjour Bertrand, spécialiste de la monarchie britannique bien évidemment. Le couronnement de Charles III, J-1. On va en parler bien évidemment dans cette matinale. À la une de l'actualité de ce vendredi matin, les fortes tensions diplomatiques. Entre la France et l'Italie, et les réactions se multiplient après les propos de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a ouvertement critiqué la politique migratoire de Giorgia Meloni. Un problème qui concerne pourtant toute l'Europe. Le décryptage de Vincent Farandèche dans un instant. Et puis on sera avec Eduardo Osechi, fondateur du club Italie-France. L'effervescence au Royaume-Uni à la veille du couronnement de Charles III. Des dizaines de milliers de personnes attendues pour cette journée historique et déjà des fans sont sur place. Le décryptage de cet événement historique avec Bertrand Deskers, spécialiste de la monarchie britannique. On rejoindra également notre envoyé sur place à Londres, Régine Delfour. Une exposition au Parlement européen fait polémique. La présidence suédoise a choisi d'exposer des photos d'une artiste controversée. Des députés européens, notamment du RN, dénoncent une campagne woke et christianophobe. Et puis c'est historique. L'équipe de Naples, championne d'Italie, 33 ans après son dernier titre, les joueurs ont obtenu le point qui leur manquait pour le troisième sacre de l'histoire du club. Et la voiture est le moyen de transport préféré pour deux tiers des Français. Vous allez peut-être l'utiliser pour vous rendre au travail ce matin. Et on va vous dire tout ce qu'il faut savoir dessus. Ce sera avec Pierre Chasseret dans la matinale. Je vous le disais donc, crise diplomatique entre la France et l'Italie. Gérald Darmanin a jugé le gouvernement de Giorgia Meloni, eh bien, incapable, Chana, de régler le problème migratoire.
2: Et des propos jugés inacceptables par Rome. En France, le RN a pris la défense de la première ministre italienne, Geoffrey Defebvre.
3: Giorgia Meloni, la première ministre italienne, jugée incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue, selon Gérald Darmanin. Des propos qui visaient à disqualifier le Rassemblement National qui se sont retournés contre le ministre de l'Intérieur.
4: Quand il dit qu'il condamne un gouvernement incapable de lutter contre l'immigration, je croyais qu'il parlait de lui et de son gouvernement. Tellement le nombre de migrants légaux et illégaux
5: a explosé depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Regardez la situation à Calais, regardez la situation Porte de la Villette, Porte de la Chapelle euh, en région parisienne. Aujourd'hui, c'est un fiasco migratoire en France et... Euh, euh, Gérard Darmanin est le principal responsable.
3: Selon le ministère italien de l'Intérieur, plus de 36 000 personnes sont arrivées par la Méditerranée en Italie cette année, contre environ 9 000 durant la même période en 2022. Aux premières loges comme député des Alpes-Maritimes, département frontalier de l'Italie, Eric Ciotti, président des Républicains, a lui aussi réagi. Si l'Italie décide de ne plus gérer les flux migratoires aux portes de l'Europe, la France vivra une véritable submersion migratoire. Les conséquences diplomatiques ne se sont pas faites attendre. Le chef de la diplomatie italienne, qui devait rencontrer son homologue française Catherine Colonna hier, a annulé sa visite.
1: Et cette crise diplomatique, on va en parler dans un instant avec Eduardo Secchi, fondateur du club Italie-France. Il sera avec nous à 7h10. L'actualité, bien évidemment, marquée par le couronnement de Charles III. C'est demain, hein, ma chère Shana.
2: Oui, on rejoint tout de suite Régine Delfour sur place à Londres. Régine, bonjour, c'est la, la dernière ligne droite ce matin et il me semble que vous n'êtes pas seule. Hein.
7: Oui, euh, Shana, nous sommes sur le mal et nous sommes entourés de beaucoup de supporters, euh, dont euh, Diana qui est venue avec euh, cinq, euh, quatre autres euh, de ses amis. Euh, il y en a encore euh, qui dorment hein, euh, sur, euh, sur le mal. Une des amis est d'ailleurs dans la l'attente. Euh, Diana Uh, how was the night, Diana, Comment était la nuit en fait? It was okay, a bit cold to start with, but we all wrapped warm and slept well. Alors, La nuit était faisait pas trop froid et, euh, et on avait des, des couvertures avec nous. Um, qu Qu'est-ce qu que le roi euh, Charles représente pour vous? The royal family put the great in Great Britain. La famille royale, en fait, c'est elle qui fait la grandeur de, de l'Angleterre. Donc, euh, voilà, c'est la grandeur pour nous. Et word dernière um, parole. About Camilla, how do you feel? Et à propos de Camilla, comment vous vous sentez? Uh, Camilla makes our king happy. Only? Yes. Alors, Camilla, en fait, elle rend le, le roi heureux. Donc, ici, on ne peut pas dire que ce soit vraiment des, des, des fans de, de Camilla. Et on voulait vous montrer aussi, parce que demain, elle se prépare, on voulait vous montrer en fait le, euh, la tenue que ces cinq personnes vont avoir. Vous voyez, euh, Chanel Olivier. Alors, elles seront évidemment de la tête aux pieds, euh, habillées avec ligne jack
1: Merci beaucoup, euh, Régine. Régine Delfour, on vous retrouvera bien évidemment pour l'édition spéciale également. Je vous le rappelle, demain, c'est. À suivre, à partir de 7h, le couronnement de Charles III sur notre antenne. Régine Delfour avec Sacha Robin, donc en direct de Londres. On en parle également avec vous ce matin de ce couronnement. Bertrand Decker, spécialiste de la monarchie britannique, 70 ans après le sacre d'Elisabeth II, le Royaume-Uni. Mais c'est aussi le monde entier finalement qui s'apprête à vivre un jour
14: historique. Hein. Absolument puisque sous les voûtes de Westminster demain il sera précisément midi hors française 203 nations seront représentées, ce qui équivaut environ à 150 chefs d'état vous le disiez tout à l'heure, donc une sécurité absolument improbable, énorme on parle de 50 000 forces de police, des policiers en tenue euh, militaire et d'autres en tenue civile également, avec des drones et tout ce qui a pu être imaginé donc Londres est effectivement en état de siège On n'a plus connu cela depuis les funérailles d'Elisabeth II, on le rappelle, le 6 septembre dernier. Et depuis le 6 septembre dernier, on sait que cette opération qui s'appelle Golden Orb, l'Orbe d'Or, l'opération du couronnement, est en route. Ils ont donc eu huit euh, mois de préparation et la grande question, on dit, qui inquiète le roi, aujourd'hui, à quelques heures de ce couronnement, dont tout a été absolument planifié et millimétré sur du papier à musique, c'est le temps, puisque demain, on annonce effectivement des rafales depuis sur Londres. Rien ne vous
1: échappe, Bertrand Deskers. Tout à l'heure, restez avec nous, je vous posera cette question parce que euh, c'est vrai que le, tout le protocole sera respecté, bien évidemment, mais avec une volonté de modernité. Vous nous direz pourquoi, de quoi il en retourne dans, dans un instant, dans cette matinale. Euh, dans l'actualité également, cette exposition au Parlement européen euh, qui fait polémique, hein, Shana, et euh, le carton d'invitation, c'est vrai, il donne tout de suite le ton.
2: Oui, puisque la première photo met en scène Jésus, entouré de sept hommes vêtus de cuir et de chêne, comme vous le voyez sur cette photo. Et sur la seconde, on voit des migrants dans une embarcation de fortune arrêtés par des militaires qui les mettent en joue. L'événement n'a pas manqué de faire réagir les parlementaires conservateurs qui dénoncent une exposition woke et christianophobe.
1: Et une information qui fera réagir et qui va susciter le débat, bien évidemment, également sur nos plateaux. On va parler du, du sport tout de suite L'euphorie à Naples, sacré champion d'Italie, c'était hier soir.
16: Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Alors Shana, c'est vrai, la joie à Naples hein, qui a été sacrée champion d'Italie hier soir.
2: Oui, les Napolitains ont décroché le titre grâce à un match nul, un partout face à l'Udinese. Après une ouverture du score à la 13 e minute par le joueur Sandy Lovrich, c'est Victor Ozymen qui enflamme le stade à la 52 e Il suffisait seulement d'un point pour que Naples s'assure mathématiquement le sacre à 5 journées de la fin de la saison. Il faut dire que le club attendait ce troisième titre depuis 33 ans. Alors évidemment, c'était la fête hier soir. 55 000 supporters napolitains étaient rassemblés au stade Diego Maradona. La fête a battu son plein toute la nuit pour fêter ce titre historique.
16: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: À la une de l'actualité de ce vendredi matin, cette crise ouverte entre l'Italie et la France sur la question de l'immigration. On va en parler dans un instant avec notre invité, Eduardo Secchi, fondateur club Italie-France. C'est dans un instant. Restez avec nous sur notre antenne. à tout de suite. Bienvenue. Si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews, à la une de l'actualité, cette crise ouverte entre la France et l'Italie sur le dossier de l'immigration. Le ministre italien des Affaires étrangères a qualifié hier eh d'inacceptable hein, les propos de Gérald Darmanin. Il a annulé sa rencontre à Paris avec son homologue française Catherine Colonna. Alors plutôt dans la journée, la ministre de l'Intérieur... Le ministre de l'Intérieur avait jugé la première ministre italienne Giorgia Meloni, bien incapable de régler les problèmes migratoires de son pays. On va en parler tout de suite avec Eduardo Secchi, fondateur Club Italie. Il est en liaison avec nous, Eduardo Secchi, Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, vous parleriez-vous de crise diplomatique ou plutôt de brouille, de tension diplomatique entre les deux pays
11: en fait, je dirais ni l'un ni l'autre, c'est plutôt une crise politique, une tension politique. Certes, on peut constater, et Darmanage a maintenant une attitude, une attitude conciliante avec Georges Mélonis, mais en fait, son vrai ennemi, c'est à l'intérieur, c'est-à-dire c'est Marie-Le Pen, ce n'est pas à euh, Son attaque si directe à Mélonis, il m'aurait dit qu'il s'en prendre euh, au parti de Marie-Le de Pen. Ça, c'est une évidence quand on voit les sondages, on voit les conditions dans lesquelles. Pardonnez-moi, Eduardo oh. Secchi. Oui.
1: Pardonnez-moi, on a un problème technique, on, on vous entend très mal. Euh, on, on reviendra hein, vers vous une fois que ce, ce souci technique se sera réglé. Peut-être, Vincent. Farandès, enfin, en vous pouvez vous aussi nous, nous, nous éclairer hein, sur les conséquences de cette crise diplomatique
6: Oui, les, les conséquences sont, sont multiples. Le sujet, on le sait, est, est brûlant. Il avait déjà enflammé les, les relations entre la France et l'Italie en novembre dernier, lorsque le gouvernement italien avait justement refusé d'accueillir le bateau de l'ONG SOS Méditerranée Ocean Viking, avec à son bord 234 personnes secourues en Méditerranée. C'est la France qui avait finalement accueilli le navire et les personnes à bord taclant au passage eh bien, la, le manque de solidarité de l'Italie. Les conséquences aujourd'hui, elles sont diplomatiques évidemment. Cette sortie de Gérald Darmanin vient un peu plus, fra plus fragiliser les relations entre les deux pays. Si bien que le ministre italien des Affaires étrangères a annulé sa venue euh, hier soir en France. Euh, la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, elle euh, a même tweeté en italien pour tenter d'apaiser euh, les tensions. Mais au final, cette problématique de, de, de l'immigration et ces tensions qui vont avec entre la France et l'Italie, c'est un problème euh, au-delà de ces deux pays. C'est un problème européen, européen effectivement. Mmh. Parce que que fait l'Europe euh, pendant ce temps-là Elle se barricade de plus en plus. C'est-à-dire que 12 pays de l'Union européenne et de l'espace Schengen ont érigé des barrières physiques à leur entrée, à leurs frontières en tout cas. 2000 kilomètres de murs ont été euh, Recensés par le Parlement européen en 2022, la Pologne et la Finlande en font partie. Seule l'Allemagne, elle, fait exception en assouplissant les conditions d'entrée sur leur territoire. Alors, on le voit, hein, du mur à l'assouplissement, du mur à la campagne de sensibilisation, pardon, contre l'immigration. Chaque pays y va de sa mesure, sans aucune cohérence au niveau européen, car aucun consensus n'est trouvé. Et donc, on le voit donc, ça crée des tensions entre les pays aujourd'hui, entre la France et l'Italie.
1: Un grand euh, merci Vincent Farandèche pour, euh, pour toutes ces précisions, je vous le rappelle. Donc les migrants euh, qui euh, affluent également aussi euh, à la frontière franco-italienne et ces tensions... Donc à la une de l'actualité, à la une de l'actualité également ce matin, bien évidemment, c'est le couronnement de Charles III. Ce sera demain donc à suivre en direct sur CNews. Bertrand Descaires est avec nous pour nous éclairer. On l'a vu, un dispositif de sécurité énorme, un protocole aussi qui sera respecté. Mais on a entendu Charles III
14: avec cette volonté de moderniser le protocole demain. Absolument. Vous savez, tous les couronnements ressemblent un peu sont le reflet du souverain. Et en effet, Charles III, ici, à nouveau, a voulu imprimer sa griffe, sa marque de fabrique. On sait que Charles III est un homme qui milite depuis très longtemps, depuis 1980 très précisément, pour l'écologie, pour l'environnement. Mmh. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Eh bien, l'écologie et l'environnement, on ne va cesser de les retrouver tout au long de ce cérémonial. Pour vous donner une anecdote parmi mille autres, les trônes, par exemple, qui vont être utilisés et qui, normalement, à l'exception du trône de Saint-Édouard, qui lui historique et date de 1301. Normalement, ces trônes sont faits de façon neuve. Voilà, c'est une école prestigieuse de broderie mm -hmm. qui les réalise. Eh bien, non, pas du tout. Charles III a décidé de réutiliser ceux de son grand-père, le roi Georges VI. C'est la même chose pour le manteau de cour avec lequel il va arriver et avec lequel il va partir. Vous verrez, c'est spectaculaire. C'est du velours, c'est de l'hermine, c'est tout ce qu'on aime, tout ce que l'Angleterre fait de mieux. À nouveau, il l'a récupéré de son grand-père, George VI. Donc, on voit ce côté, euh, à nouveau, euh, un petit peu euh, écologique, réutilisation euh, des matériaux qui lui plaisent tant. Et alors surtout, il a voulu que cette cérémonie elle soit œcuménique. C'est-à-dire mmh. qu'elle n'est plus uniquement sous le joug de l'église anglicane d'Angleterre. Voilà. Il y aura les représentants de tous les courants religieux. Alors le chef de la communauté musulmane, de la communauté juive, de la communauté bouddhiste, de la communauté sikh, j'en passe et des meilleurs, seront présents et vont même prendre part à l'office. Ça, c'est totalement nouveau.
1: Les informations passionnantes de Bertrand Ecker ce matin dans la matinale de CNews pour vous faire suivre l'avant, un avant-goût du, du couronnement de Charles III. Euh, je rappelle vos titres. I love Elisabeth II, Bertrand de Kers, Robert Laffont. Vous êtes donc avec nous ce matin pour décrypter cet événement historique qui a lieu demain. On en parlera tout au long de cette matinale, mais également dans l'actualité, Chana. Le rappel des titres tout de suite. <coughs>
2: Les chaussures, André Parcellement a cédé à une société belge sur décision de justice. L'enseigne est en redressement judiciaire depuis février dernier. La société Optaquer s'apprête à reprendre 21 magasins sur 49 ainsi que 119 de ses 250 salariés. André fait partie de la longue liste d'enseignes ayant appartenu au groupe Vivart, aujourd'hui confronté à des difficultés financières comme Koukaï. Des organisations de soignants choquées par l'abrogation de l'obligation vaccinale contre le Covid. Hier, l'Assemblée nationale a voté une proposition de loi en ce sens. Certains estiment que ce texte va renforcer les positions des opposants au vaccin. Et de son côté, le Conseil national de l'ordre des médecins ne veut pas baisser la garde et rappelle que le Covid continue de tuer. Et puis cette chasse à l'homme en Serbie après la deuxième fusillade. En deux jours, huit personnes ont été tuées et 13 ont été blessées cette nuit dans une ville au sud de Belgrade. Depuis un véhicule en marche, le tireur a ouvert le feu à l'arme automatique sur un groupe de personnes. Le suspect a pris la fuite.
21: Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Et cette information également ce matin que nous allons développer tout de suite avec Eric de matène puisque l'État veut accélérer l'usage du vélo, mon cher Eric, Tous à vélo, hein. c'est un peu ça finalement euh, le slogan puisque le gouvernement va accélérer l'utilisation du vélo pour les petites distances. Alors il annonce euh, de, euh, milliards deux milliards oui. d'euros, 2 milliards, c'est énorme hein, pour développer les, des pistes cyclables notamment. Euh, euh, on en sait un peu plus ce matin,
13: Eric. Alors... On en saura plus puisque le ministère de la Transition écologique va annoncer ce plan tout à l'heure. Alors c'est plus de pistes, hein, c'est vrai, euh, plus d'argent pour, pour sécuriser surtout l'usage du vélo. Euh, donc les aides à l'achat vont être prolongées jusqu'en 2027 et cette fois elle concernera l'achat de vélos d'occasion. Vous voyez, on élargit. Alors démocratiser le vélo, c'est très bien, hein, mais finalement quand on regarde de près qui fait du vélo en France, on se rend compte qu'il bah, n'y a pas tant de monde que cela parce que d'abord pour aller au bureau, hein, vous savez que les, les bureaux se sont éloignés des centres-villes, les maisons se sont éloignées des, des bureaux. Donc la distance moyenne, vous allez voir, est très importante. Les Français en moyenne font chaque jour pour aller travailler 13 km aller, 13 km retour. Alors que c'était 3 km dans les années 60. Donc on voit bien que le vélo, ce n'est pas pour tout le monde. C'est très bien, hein, je ne critique pas. Mais vous voyez, c'est quand même une petite partie de la population qui peut se permettre de prendre le vélo, même s'il est électrique, pour aller travailler tous les jours.
1: Vous disiez plus de pistes cyclables,
13: c'est-à-dire alors en fait, la France, comme toujours, hein, rattrape son retard. Alors maintenant, ça commence à aller mieux. En France, il y a 50 000 kilomètres de pistes cyclables. Il y en aura 80 000 à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron et plus de 100 000 kilomètres. Oui, je dis bien 100 000 kilomètres en 2030. C'est ce que disait Clément Beaune, le ministre, hier soir. La nouveauté, c'est que les... ce ne sont plus les grandes villes qui vont être équipées, mais les villes moyennes et les campagnes. Donc peut-être qu'effectivement, ça va permettre à ces Français-là de prendre le vélo pour aller travailler. mais le problème, c'est que plus vous avez de vélo plus vous avez le risque de vol. Hein, quand vous avez un vélo électrique qui vaut plus de 2000 euros, le risque est grand. Donc le gouvernement va s'attaquer à un problème plutôt original, c'est la création de parkings sécurisés. Ça servira aussi à ça, l'argent. Euh, par exemple, à Paris, je prends l'exemple de Paris, vous avez aujourd'hui 150 000 places pour voitures qui ne sont pas utilisées. Et oui, comme on ne peut plus circuler dans Paris, les places de parking sont vides. Donc l'idée, c'est de transformer euh, des abris. De les protéger. Donc peut-être qu'on va redescendre dans les parkings souterrains avec son vélo et les places vont être transformées en parking fermé, euh, payant d'ailleurs. Puisque je regardais, ça m'intéressait de savoir ce que Indigo, qui est l'un des grands du parking en France, bah, il fait payer une dizaine d'euros par mois pour surveiller votre vélo dans un parking souterrain. C'est ça la grande nouveauté. Et je termine par un point. Les Pays-Bas et le Japon le font depuis très longtemps. Mais alors eux, ils ont d'immenses parkings automatisés. En Suisse aussi d'ailleurs. Vous arrivez, vous mettez le vélo sur une plateforme et hop, le vélo va être mis dans une case, va être protégé et donc ne sera pas volé. Alors, tout ça, c'est payant. Donc vous voyez, c'est plutôt drôle de se dire qu'autrefois on payait pour garer sa voiture. Demain et dès maintenant d'ailleurs, on va payer pour payer. Euh, on, va, on, va, on va payer pour garer son, son vélo. vélo. C'est assez original. Finalement, on continuera toujours de passer à la caisse, que l'on soit en voiture ou à vélo.
21: C'était votre programme avec Jean de Confiance pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Éric de Ritmaten nous le disait à l'instant, le gouvernement veut accélérer l'utilisation du vélo pour les petites distances. Oui, mais voilà, la voiture, eh bien, elle est la reine pour se rendre sur notre lieu de travail. C'est ce que vous nous direz dans un instant, mon cher Pierre, Pierre Chasseret, qui nous a
6: rejoint. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: Et bienvenue dans la matinale de CNews pour parler automobile avec vous Pierre Chasseret. Puisque la voiture, c'est vrai, la reine pour se rendre sur notre lieu de travail, c'est le moyen de transport privilégié. C'est deux Français sur trois,
15: me semble-t-il, hein. 65 65 des Français qui utilisent leur véhicule pour se rendre au travail. Eh bien, pour les raisons dont nous parlait Eric il y a encore quelques minutes, eh bien, parce qu'on habite relativement loin de notre travail. Alors, dans ces 65 de Français qui vont, qui vont euh, au au travail en voiture. Quand on décortique, on s'aperçoit que les autres modes transport sont quand même loin, loin derrière. En deuxième position, les transports en commun, 27%, un Français sur quatre. Un Français sur quatre aussi avec la marche à pied. Le vélo, quant à lui, il va falloir le doper quand même. Parce qu'on est à 10% et le plan vélo va coûter quand même 2 milliards. Donc il s'agirait qu'il y ait quand même des effets. Mais je vois pas comment on va pouvoir faire en sorte de développer le vélo sur des trajets de plus de 13 km par exemple. Oui, mais tout ça, Pierre, ça fait... Plus que 100%, non Si je compte bien. <rire> ça fait, oui, plus que 100% parce qu'en fait, le français est multimodal. Ah, Alors, ça veut dire que quand on se rend sur son lieu de travail, beaucoup empruntent deux moyens de transport différents. C'est d'ailleurs notamment le cas des franciliens en Ile-de-France ou des habitants des grandes îles et surtout de la périphérie qui peuvent, par exemple, prendre leur voiture pour se rendre à une gare. Ça, ça arrive très souvent. Peut-être qu'on pourrait imaginer un développement du vélo ici, d'ailleurs. Il faut rappeler quand même qu'on qu nous annonce 100 000 km de voirie à vélo. Ça veut dire 10% des routes du territoire français équipées. La France, c'est 1 million de kilomètres de voirie. Mmh.
1: L'art la voiture est privilégiée, on le disait, mais elle est aussi plus chère à l'usage.
15: Alors ça, c'est sûr que quand on prend sa voiture, il n'y a pas les aides qu'on peut avoir pour les transports en commun, notamment. Et ça crée une injustice spatiale. Et social. Parce que quand on regarde dans les faits, on s'aperçoit que les Français des zones rurales, majoritairement, paient souvent plus de 150 euros par mois pour pouvoir se rendre sur leur lieu de travail, notamment à cause des frais d'essence. En tout cas, la moyenne en France, 74%, 74 des salariés dépensent en moyenne 150 euros. C'est beaucoup quand même pour se rendre sur son lieu de travail. Et il ne faut pas perdre de vue une donnée. Lorsque l'on habite la France des régions. Souvent, un Français égale une voiture. Quand on en a deux qui travaillent dans le foyer, ces frais, il faut les multiplier par deux, avec des frais inhérents qui incombent à la voiture de 300 euros par mois dans les zones rurales. Donc si on doit faire un geste et si on fait un plan vélo, moi je veux bien, mais il faudrait faire un plan essence à un moment donné.
1: Et vous nous en parliez d'ailleurs hier des prix de l'essence. On peut revoir cette chronique sur notre site internet en replay. Donc la matinale, toutes les matinales, à retrouver sur notre site www.cnews.fr. Et puis parfois on choisit aussi la voiture. Pourquoi Eh bien parce qu'il pleut. Alors est-ce que ça va être le cas aujourd'hui La météo tout de suite.
0: C'était votre programme avec les enseignes du groupe Popin, spécialiste du combustible végétal.
1: Alors, vélo ou voiture, eh bien, on va le savoir tout de suite avec vous, Alexandra Blanc, pour la météo.
22: Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -class. Réparation et remplacement de pare-brise. Alors, oh, pare
1: Alors, au programme aujourd'hui, Alexandra, des orages, de la chaleur.
10: Vélo ou voiture, mon cher Olivier? Mmh. Eh bien, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez l'occasion de, de prendre votre vélo. En revanche, sur les régions du nord ou encore sur la façade ouest, et eh bien, le temps va rester assez nuageux avec localement quelques averses. On a eu un petit peu d'instabilité du côté de la Gironde ce matin. On va conserver un temps très brumeux, très nuageux sur le nord. Et puis, dans l'après-midi, ça va de nouveau tourner à l'orage. Vous le voyez, principalement entre le massif central et le nord-est, des orages parfois localement assez forts et accompagnés de grêle. On aura également un temps instable sur les régions du nord ou encore sur le nord-ouest avec en prime le maintien de ce vent d'ouest. Plein soleil dans le sud, un ciel parfaitement dégagé à Montpellier, à Marseille ou encore en allant vers le Midi-Toulousain et le Bordelais. Les températures plutôt douces ce matin, 15 à La Rochelle, 15 degrés également du côté de Toulouse et c'est d'ailleurs à Toulouse qu'il fera le plus chaud aujourd'hui. 26 degrés, température de nouveau estival dans le sud-ouest. Ce sera beau également du côté de Lyon avec 26 degrés, 26 degrés également à Grenoble et sur les régions du nord on perd quelques degrés. 21 degrés à Paris, 22 degrés à Dijon et tout de même 24 degrés attendus à Besançon où le temps restera variable aujourd'hui.
22: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec poignas glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité de ce vendredi matin, la peur doit changer de camp. Des syndicats de police réclament des gestes forts après les violences du 1er mai. Ils demandent à être reçus par Emmanuel Macron pour lui proposer de nouvelles mesures à mettre en place. Dans le contexte de la brouille diplomatique entre la France et l'Italie, les autorités débordées par l'afflux de migrants à la frontière entre les deux pays. Illustration dans les Alpes-Maritimes avec les policiers qui tentent jour et nuit de maîtriser ces flux de migrants. Après l'affaire des drones au-dessus du Kremlin, l'Ukraine prépare sa contre-offensive. Alors si la date du début de l'opération est inconnue, des civils proches de la ligne de front doivent être évacués. J-1 avant le couronnement de Charles III, c'est bientôt la fin d'une longue attente pour les fans et ils sont nombreux à s'être déjà installés sur le parcours du défilé. Régine Delfour, notre envoyée spéciale, est sur place. Et puis à l'approche des Jeux Olympiques, les prix de location vont exploser. Paris envisage des mesures pour encadrer le phénomène. Alors de quelle manière Toutes les explications, eh bien, ce sera avec vous, Eric de Ritmaten ce matin. Les policiers, je vous le disais, on appelle donc à Emmanuel Macron dans une lettre au président de la République. Les syndicats réclament des mesures fortes contre les violences dont ils sont victimes. Hein,
2: et ils demandent également une rencontre avec le chef de l'État. Les explications de Mathieu Devez.
1: Des policiers
23: attaqués à coups de bâton et visés par de nombreux projectiles. Ils dénoncent des tentatives de meurtre. Dans une lettre, quatre syndicats veulent signer la fin de l'impunité. Ce syndicaliste est ulcéré par l'agression subie le 1er mai par son confrère.
24: Cette image-là qui reste gravée dans nos mémoires, cette image-là qui prend au trip, mais qui prend au trip qui doit prendre n'importe quel citoyen normalement constitué. Ce sont des mortiers, ce sont des cocktails Molotov, ce sont des bombes artisanales, ce sont des pavés qui sont lancés euh, sur les collègues.
23: Alors pour mettre fin à ces violences, les syndicats réclament des gestes forts. Parmi eux, une réponse pénale ferme et rapide avec peine minimale pour les agresseurs dès le premier fait. Autre mesure demandée, une nouvelle loi anti-casseurs ou encore la sanctuarisation juridique de l'usage des drones à des fins préventives et judiciaires. Le 1er mai, le ministère de l'Intérieur avait recensé 406 policiers et gendarmes blessés dans le pays.
1: La crise diplomatique donc entre la France et l'Italie, Gérald Darmanin a jugé le gouvernement de Giorgia Meloni eh incapable de le régler, le régler le problème migratoire. Shana.
2: Oui, des propos jugés inacceptables par Rome et en France, le RN a pris la défense de la Première ministre italienne. Je vous propose d'écouter Laurent Jacobelli et Michael Taverne, député du Rassemblement national.
4: Quand on ne sait pas faire quelque chose, on ne donne pas des leçons aux autres. Euh, plutôt que d'essayer de corriger la politique italienne, qui appartient d'ailleurs aux Italiens, il ferait mieux de mener une vraie politique contre l'immigration
5: clandestine et l'abus d'immigration en France. On voit que Gérald Darmanin euh, divise les Européens. Et aujourd'hui, je pense que par rapport à cette question euh, migratoire qui est extrêmement euh, importante, euh, Gérald Darmanin n'est pas à la hauteur. Et aujourd'hui, il faut justement une coopération entre les pays européens pour pouvoir euh, gérer cette, euh, cette immigration qui sera malheureusement euh, de plus en plus euh, importante.
1: Alors, très concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qu'il se passe Eh bien, les contrôles d'identité, ils se poursuivent, un dans les Alpes-Maritimes.
2: Oui, dans les gares, les forces de l'ordre tentent d'intercepter des migrants qui veulent traverser illégalement la frontière. Voyez ce reportage de Jeanne Cancard, Stéphanie Rouquet, avec le récit de Maureen Vidal.
9: À 2 km de la frontière, gare de Menton-Garavan, tous les trains en provenance d'Italie sont inspectés, des sanitaires aux trappes techniques. L'identité de chaque passager est contrôlée.
19: On pense qu'elle est fausse. Bah, il manque des sécurités sur la carte.
9: Cette femme, en situation irrégulière, sera renvoyée en Italie. Tous les jours, près de 100 personnes sont ici interceptées par les forces de l'ordre. Des étrangers qui, pour la plupart, ont payé les services de passeurs.
19: Il y a des migrants qui vont prendre directement le train. Mais il y a aussi également beaucoup de passeurs qui organisent justement ces passages dans les trains. Des migrants qui vont être cachés dans la cabine, dans la cabine du chauffeur, du train, dans les toilettes, sous des sièges dans des compartiments électriques. Ces passages-là, c'est un passage qui est un peu moins cher parce qu'effectivement, il est quand même assez facilement accessible au reste des migrants. Donc ils vont demander entre 50 et 100 euros pour, pour le passage.
9: Autre passage privilégié par les trafiquants, l'autoroute qui relie l'Italie à la France. Les policiers, les douaniers et les gendarmes contrôlent à ce péage chaque véhicule.
6: Sur le vecteur autoroutier, ils montent dans les camions, il y a les passeurs qui prennent en charge volontairement euh, donc les, les migrants à Vintimille ou autres à Albenga, à une heure et d'ici, euh, voire même à Trieste, plus loin. Et euh, il y a de tout, on a aussi des, des passeurs à pied, euh, des guides. L'an dernier,
9: près de 800 passeurs ont été interpellés dans les Alpes-Maritimes.
1: Et cette nouvelle crise entre la France et l'Italie, eh bien, ce sera justement l'édito politique de Paul Suji qui nous a rejoint. Bonjour mon cher Paul, on vous retrouve dans un instant justement. Alors l'Italie, bouc émissaire ou pas dans ce, ce contexte, eh bien vous nous direz tout dans un instant. L'actualité internationale, Et eh bien l'Ukraine prépare sa contre-attaque. Kiev affirme achever ses préparatifs en vue d'une grande offensive, Shana.
2: Oui, l'armée ukrainienne qui a annoncé hier avoir abattu une trentaine de drones explosifs envoyés par la Russie. Des événements qui font suite aux propos, vous savez, de Moscou qui accuse Kiev d'avoir tenté d'assassiner Vladimir Poutine. Marine Sabourin.
18: Kiev maintient le suspense autour du lieu et de la date de lancement de sa grande contre-offensive. Première étape, déstabiliser le camp russe. Ces derniers jours, des sabotages ont été menés dans plusieurs régions du pays et en Crimée. Le Kremlin accuse l'Ukraine de l'avoir visé avec deux drones, dénonçant une tentative d'assassinat sur Vladimir Poutine. En visite aux Pays-Bas pour soutenir des soldats ukrainiens blessés, les mots du président Zelensky résonnent comme un branle-bas de combat.
3: « Dear France,
17: «
3: Chers amis, rappelez-vous, nous détruirons la Russie pour protéger notre liberté, notre mode de vie européen commun.
17: »
18: Pour passer à l'attaque, l'armée ukrainienne dispose de neuf brigades équipées avec du matériel occidental. 230 chars et 1550 véhicules blindés ont été récemment livrés. Kiev a également annoncé la formation de huit brigades d'assaut. Reste à savoir combien de soldats seront engagés sur le front. Hier à Kiev, 24 drones ont survolé la ville. La défense ukrainienne déclare en avoir abattu une partie.
1: Dans l'actualité internationale également, l'événement sera à suivre en direct sur CNews. Le couronnement de Charles III, Shana, c'est demain.
2: Oui, on rejoint tout de suite notre envoyée spéciale à Londres, Régine Delfour. Alors Régine, les fans se réveillent sur le Mall ce matin alors qu'on est à 24 h du lancement de la cérémonie. Hein.
7: Oui, Shana, les fans se réveillent sur le mal et, et il y en a encore qui arrivent. Et puis, nous sommes avec uh, Jason. Hiya, Jason, there are so many ladies here. How do you feel? Not too lonely? Bonjour, Jason, il y a beaucoup, beaucoup de femmes ici. Et en fait, vous êtes uh, le, un rare homme. Comment vous vous sentez pas trop seul?
25: Non, non, I'm okay. Okay, staying here with my little boy on the mouth, waiting for the king.
7: Alors non non ça va je suis venue avec mon petit garçon euh, donc euh, qui s'appelle Caleb et euh, on est venu pour euh, pour demain um, why did you come here for uh, tomorrow for the king? But
25: it's part of my little boy's history and we came for the queen's funeral last time.
7: Alors pourquoi euh, en fait vous étiez venu pour euh, pour le pour demain et en fait on est venu ici parce que c'est pour mon fils c'est une c'est une part quand même d'histoire et euh, on était là aussi pour les funérailles. Uh, last question. Uh how do you feel about Camilla? Uh, dernière question, comment comment vous vous sentez par rapport à Camilla? I'm
6: um, she's okay, but uh, we did come to Diana's funeral and
26: she was quite special in everybody's hearts.
7: Alors uh, ça va, elle est, uh, ça va, mais bon moi j'étais uh, pour les uh, les obsèques de Di Diana et uh, Diana était vraiment une une femme uh, exceptionnelle. C'est exceptionnel. Alors, Chana et Olivier, vous le voyez là, les, les gens ici sur le mal commencent à se réveiller. Ils déjeunent tranquillement. Il y a encore 24 heures à attendre avant ce grand événement
1: demain. Grand événement que vous suivrez pour les téléspectateurs de CNews. Pour nous, ma chère Régine Delfour avec Sacha Rovin, Bertrand Decker, spécialiste. La monarchie britannique est avec nous ce matin. Euh, on l'a vu un Diana dans les esprits. On va s'interroger sur la place de Camilla. Je vous pose la question tout de suite, mais peut-être avant. Euh, comment elle va se dérouler euh, cette journée demain, puisqu'il y aura bien sûr le respect du, du rituel, mais la cérémonie
14: sera modernisée Qu'est-ce que ça veut dire C'est ce que souhaite Charles III en tout cas. Absolument, c'est un vœu de Charles III. On se souvient que la cérémonie de couronnement d'Elisabeth II le 2 juin 1953 avait duré plus de trois heures. D'emblée, Charles III a dit au duc de Norfolk, vous savez, qui est en, en charge de l'organisation de cette opération Golden Orb, qu'il voulait vraiment une cérémonie réduite. On parlait d'une heure à une heure et demie. Croyez-moi que demain, on arrivera bien aux deux heures, mais pas aux trois, en tout cas. Ça, c'était une volonté vraiment de Charles III. Et il a souhaité imprimer sa marque de fabrique. On le disait tout à l'heure, il est écologiste dans l'âme. Il aime l'environnement. C'est aussi quelqu'un qui a montré euh, ses idées politiques depuis sa longue très longue carrière interminable carrière en tant que prince de Galles et bien ses idées politiques vont aussi se refléter à travers cette cérémonie nous disions tout à l'heure que l'ensemble des chefs religieux des différentes communautés euh, qui composent l'Angleterre seront représentés le côté écologique va passer par le fait nous le disions tout à l'heure que les fameux trônes qu'il va utiliser sont réutilisés de Georges III imaginez vous qu'ils n'ont plus été utilisés depuis 1937 c'était le couronnement de son grand-père pardon Georges VI 1937 on parlait des manteaux de cour également Mais et cela va plus loin. Vous savez, il va y avoir l'onction. L'onction, ça va être les trois minutes qui ne pourront pas être filmées par les 200 caméras de la BBC qui sont accrochées sous des voûtes de Westminster, durant laquelle on va un peu considérer que Dieu descend sur terre pour mmh. venir oindre le roi. C'est-à-dire que des croix vont être posées mmh. sur son front, sur ses mains et sur, sa, et sur son torse. Et bien, à ce moment-là, l'huile que l'on a utilisée, normalement, elle est préparée par la petite guerre royale et tout cela. Euh, elle, elle comporte de l'ambre gris. Et on sait que l'ambre gris, c'est issu des baleines. Et bien Charles III n'a pas voulu de cela, ce sera de l'ambre tout court désormais. Bref, c'est pour vous dire que sa marque de fabrique, il l'a insufflé dans le moindre petit détail de cette cérémonie qui va écrire l'histoire.
1: En quelques mots peut-être Bertrand Desquers, on, on entendait hein, avec Régine Delfour, les fans déjà euh, présents sur
14: place, on entend que Diana est dans tous les esprits. Quelle sera la place de, de Camilla euh, demain c'est compliqué. En effet, ces fans, ils campent depuis lundi. On le rappelle, c'est quand même un peu exceptionnel pour un tel événement. Le parcours, il est vraiment limité. Il va être de 2 km seulement au lieu de 8 pour Elisabeth II. Donc, on attend vraiment demain un amas de personnes et beaucoup, en effet, scandent encore le nom de Diana. Elle reste dans tous les esprits, elle reste dans tous les corps. Alors, la place de Camilla, on l'a entendu tout à l'heure, elle est la femme qui rend le roi heureux. C'est en cela, Camilla, qu'elle est acceptée, qu'elle est adoubée. Et on rappelle que si demain, elle peut être couronnée. Elle ne sera plus reine-consort. Elle sera reine tout court. Mm. C'est sur la volonté d'Elisabeth II. C'est le dernier cadeau d'Elizabeth II. C'est la dernière déclaration que fait Buckingham Palace au mois de juin 2022 lors du jubilé de platine de la reine où elle dit « Lorsque le temps sera venu, je souhaite que Camilla devienne reine.
1: » Passionnant. Bertrand Dekers, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Euh, euh, le couronnement de Charles III, ce sera à vivre, bien évidemment, sur ces news Demain, à partir de 7h, avec Michel Dorian, suivi d'une édition spéciale. Ce sera avec euh, Thierry Cabat, on marque une très courte pause. Dans un instant, eh bien, on va s'intéresser aux locations saisonnières Airbnb. Un raz-de-marée. On attend un raz-de-marée à l'approche des JO 2024. Eric de Rick-Matten nous dit tout. Dans un instant, restez avec nous sur ces news Bienvenue dans la matinale. Et cette information ce matin avec les JO de Paris, eh bien, le prix des locations va exploser. Tout de suite, c'est l'écho.
21: Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Et la plateforme de location saisonnière Airbnb s'apprête à vivre un raz-de-marée à l'approche des JO 2024. À tel point que la ville de Paris eh l'envisage de geler toute nouvelle mise en
13: location, hein, Eric de Ritmatènes. On craint finalement désormais une surenchère sur les tarifs. Qui a déjà commencé qui a été analysé par le cabinet Deloitte, qui parle de 85% en moyenne de hausse de ces tarifs, donc pour la période des JO qui vont de juillet 2024 à septembre, puisqu'il y aura les Jeux paralympiques. Euh, alors, bien sûr, ça va être un peu comme à Londres en 2012. Hein, les prix vont flamber, même on pense que ça sera deux fois à trois fois plus cher euh, qu'en temps normal. Un Parisien sur cinq veut mettre en location son, son logement, me disait hier Airbnb. Donc, évidemment... Tout le monde a envie de, de gagner un petit plus et envisage de mettre son meublé euh, en location et d'ailleurs à tel point que l'adjoint au maire Emmanuel Grégoire à Paris euh, veut encadrer tout cela, il veut mettre même des quotas et interdire le fait que des boutiques qui sont vides aujourd'hui deviennent des logements demain lors euh, des Jeux Olympiques. Vous voyez le phénomène s'accélère de plus en plus de boutiques ferment pour en faire des logements.
1: Et Eric est-ce qu'on sait combien euh, va rapporter déjà une, une location
13: Alors à titre indicatif parce que bien sûr tout dépend d'emplacement et tout dépend de la taille des logements, euh, en moyenne une nuit ce sera 200 euros donc donc, je le rappelle, la nuit, ça peut même monter à 500 dans certains quartiers chics. Et pour la durée des JO, on serait autour de 2000 euros. Mais là encore, tout dépend bien sûr de la taille. Ça sera un complément de revenu, bien sûr. Mais ce ne sera pas net parce que vous aurez des charges. Airbnb va prélever entre 13 et 16% de commission. Et puis ensuite, bien sûr, il faut déclarer le gain. Euh, C'est fiscalisé. Airbnb n'est pas seul, vous avez Booking, vous avez Abritel, vous avez Le Bon Certains se disent, mais ça va être considérable si autant de personnes veulent mettre euh, leur, leur logement en, en location. 130 000 logements nouveaux seront disponibles pendant les JO. Euh, ça permettra de loger 350 000 personnes supplémentaires. On se dit, les hôtels vont être concurrencés. Pour eux, c'est dramatique. Non, parce qu'il va y avoir les athlètes, la presse, le comité d'organisation. Et je peux vous dire déjà, d'après ce que l'on sait, que tous ces hôtels sont déjà très remplis
21: et seront complets. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
1: Et dans l'actualité ce vendredi matin, ces tensions entre Paris et Rome sur la question migratoire. On va en parler dans un instant avec vous, Paul Sugy. Ce sera l'édito et cette question. L'Italie, est-ce que c'est le bouc émissaire dans cette affaire On vous écoute dans un instant. Restez avec nous sur CNews. Bienvenue, si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews et on revient ce matin sur cette actualité, ces tensions diplomatiques qui ont éclaté entre Paris et Rome. Vous le savez, après une phrase de Gérald Darmanin, il a estimé que Giorgia Meloni était, je le cite, incapable de régler le problème de l'immigration. Paul Sujit, on en parle avec vous ce matin. Alors est-ce que c'était bien le moment finalement de se
12: fâcher avec les Italiens, on peut s'interroger. Alors quoi qu'il arrive, il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est une faute, c'est-à-dire que c'est pas au ministre de l'Intérieur de décider avec qui on se fâche. Euh, Gérald Darmanin pourra toujours dire que le gouvernement de Giorgia Meloni s'est un petit peu emporté, en un sens c'est pas faux non plus, mais dans le contexte effectivement, les relations avec l'Italie n'étaient déjà pas euh, franchement au beau fixe, euh, l'Italie reste un pays voisin, un pays allié et surtout un pays ami, et donc euh, ça n'était pas le moment de déclencher cette crise diplomatique. Alors surtout, il n'y a qu'à voir comment est-ce que toute la journée d'hier, Quai d'Orsay c'est de ramer en rappelant que euh, l'Italie et la France étaient alliés face à un défi commun qui était celui de l'immigration. Et bien pour voir que manifestement euh, Gérald Darmanin a pris des libertés avec la position officielle donc, euh, de la diplomatie française sur le euh, sujet. Alors surtout en plus la presse italienne a répercuté toute la colère du pays et pas seulement parmi les partisans de Giorgia Meloni à l'égard de la France. Il faut voir aussi qu'il y a un contexte que vous connaissez Olivier, qui est que les Italiens quand même souvent ont souvent le sentiment de se sentir un peu méprisés par l'arrogance des Français. Et que quoi qu'il arrive, et même sur fond de tensions politiques entre deux exécutifs qui ne sont pas sur la même ligne, eh bien ils n'aiment pas ça. Euh, J'ai même vu le correspondant du courrier de la Sora qui, qui ironisait hier soir donc sur, à partir du nom même de l'émission dans laquelle Gérald Darmanin a eu cette petite phrase et qui lui reprochait donc d'avoir voulu faire sa grande gueule euh, puisqu'on était sur RMC. Et donc euh, le ministre a voulu trianguler, manifestement il souhaitait surtout s'en prendre à Marine Le Pen et euh, il a finalement décroché une balle perdue à Georgia Meloni. Bah, ça lui est revenu à la vitesse d'un boomerang, euh, il y a encore peut-être... Un petit peu de travail pour Gérald Darmanin, euh, afin d'apprendre l'art de la diplomatie que tout candidat putatif à l'Elysée se doit de maîtriser. Sur le fond, euh, Paul, est-ce qu'il a complètement tort euh, finalement, puisque le nombre de clandestins arrivés en Italie... Euh quadruplé, un hein, quadruplé depuis janvier. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, il y a un fait objectif, c'est que l'Italie est en proie de nouveau à euh, une vague euh, quasiment sans précédent de pression migratoire. Et donc, à ce stade, Georgia Meloni n'est pas parvenue à l'enrayer, alors même qu'elle avait fait campagne, bien sûr, très largement sur ce thème. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est que les choses ne concernent pas seulement l'Italie. Cette vague touche toute l'Europe. Euh, il y a un think tank anglais, je Saier, qui estime que l'immigration n'aura jamais été aussi forte cette année euh, au Royaume-Uni. Les chiffres seront publiés dans, dans quelques jours il pourrait y avoir jusqu'à 700 000 nouveaux immigrés calculés sur l'année dernière. Quant à la France, dans le Figaro, mon collègue Jean-Marc Leclerc l'avait montré fin mars, l'immigration progresse dans toutes les statistiques possibles, dans toutes les catégories, et donc de manière implacable. Manifestement, si vous me permettez ce détour par la parabole biblique, eh bien Gérald Darmanin aurait peut-être mieux fait de méditer d'abord sur la poutre qui a dans son oeil avant de regarder la paille qui a dans celui de Georgia Meloni. Ce n'est pas non plus comme si à Mayotte, son opération avait été un franc succès, euh, ni si on était aussi en crise ouverte avec le Maghreb. L'Algérie refuse de nouveau de délivrer les fameux laissés passer consulaires qui permettent de renvoyer les clandestins euh, au Maghreb. Bref, avant de donner des leçons, il fallait peut-être mieux attendre qu'on ait fait nous-mêmes la preuve de l'efficacité de notre politique migratoire. Les on dirait euh, tout de même que en fait. Alors Gérald Darmanin au moins raison sur une chose, c'est qu'effectivement l'immigration est un problème complexe qui ne se résout que sur le temps long et que l'on ne peut pas, quoi qu'il en soit, prétendre régler avec grande éloquence en disant qu'il suffit d'être ferme et que d'un coup tout va changer. Il n'y a pas de abracadabra ou de Gérard Majax possible en matière d'immigration. Euh, mais cette maxime, il pourrait commencer à se l'appliquer lui-même. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on a complètement changé de paradigme politique c'est-à-dire que pendant des dizaines d'années, il y a eu une forme de déni au plus haut de l'État sur la question migratoire c'était un problème que l'on ne voulait pas résoudre ou l'on ne voulait pas prendre au sérieux. Aujourd'hui, les choses ont changé, euh, même dans les pays qui ne sont pas gouvernés par des alliances de droite ou de droite dure, eh bien, il y a une volonté politique indiscutable qui est de réduire l'immigration clandestine et pourtant, pourtant eh ben, la plupart du temps, on n'y arrive pas alors plutôt que de faire de l'Italie à nouveau un bouc émissaire sachant que en plus engrange un certain nombre d'arrivées clandestines de migrants qui comptent ensuite eh bien, se répartir dans les différents pays européens Et eh bien, euh, il faudrait peut-être s'inspirer des difficultés que rencontre Giorgia Meloni et en tirer des leçons politiques. Elle a au fond les mêmes contraintes que celles qui pèsent sur l'action de Gérald Darmanin euh, des contraintes européennes la lenteur des processus politiques, l'implication aussi des juges euh, il faut voir aussi que la politique de Giorgia Meloni est une politique qui est pensée sur le temps long euh, elle n'est pas au pouvoir depuis très longtemps et elle médite cette, euh, ce dicton italien qui va piano, euh, va sano, oui, qui va lentement, va sûrement. Elle a commencé déjà à mettre en place un certain nombre de mesures. Certaines vont arriver en mai puisqu'elle va renforcer notamment euh, eh bien, euh, le droit contre les statuts humanitaires qui font que les clandestins qui arrivaient en Italie se sentaient quasiment protégés, étaient quasiment impossibles à expulser. Alors certes, elle n'a pas mis en place de blocus naval contre les arrivées de migrants mais ça c'est quelque chose qui est directement lié au veto que met Bruxelles sur cette forme de politique. Et puis elle a aussi commencé une action diplomatique. Elle essaye de faire examiner, comme d'ailleurs le Royaume-Uni tente de le faire, les demandes d'asile en dehors de ses frontières. Et puis elle a négocié d'importants accords en échange d'aides très importantes avec la Tunisie, avec la Libye qui permettent de réduire aussi dans ces pays eh bien, la marge d'action des passeurs. Tous ces ce sont des politiques qui ne porteront leurs effets que sur le long terme. Et il est un peu trop tôt pour dire que Giorgia Meloni ne fait pas le travail.
1: Merci Paul et
12: l'édito de Paul Sugy à retrouver sur notre site internet
1: www.cnews.fr en replay. Et cette crise diplomatique entre Paris et Rome. Il en sera question dans l'interview de Laurence Ferrari. C'est à 8h15 à ne pas manquer. Laurence Ferrari qui reçoit le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, ce matin à 8h15. Donc, mais avant, une petite respiration musicale tout de suite avec l'Instant Musique.
17: Vous regardez votre programme avec Picolinos.
1: Et on reste en Italie justement en musique avec l'italienne Laura Pauzzini. Pas mal, c'est à mon tour de parler italien. La chanteuse a dévoilé le clip de son nouveau single Un buon inizio. Ce qui veut dire un bon début. Exactement, en français. tout à fait. On écoute. <rire>
17: Regardez votre programme avec Picolinos.
1: Et tout de suite
22: on retrouve Alexandra Blanc et la météo. Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -class. Réparation et remplacement de pare-brise.
10: Des conditions météo qui vont se dégrader aujourd'hui sur les régions du Nord avec le retour de l'instabilité, de nouveau des orages, principalement entre le massif central et le Nord-Est avec des orages parfois localement assez forts accompagnés de grêles attendus donc entre le centre, le Nord-Est du pays, notamment du côté des Vosges ou encore du Jura. On retrouvera également un temps assez variable, assez orageux, principalement sur la pointe bretonne ou encore en remontant vers la Normandie et vers la côte d'Opale avec en prime et bien de bonnes rafales de vent, le vent d'Ouest qui sera donc de nouveau au rendez-vous en revanche, plus vous irez vers le sud, plus vous aurez des conditions printanières, voire même estivales à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille ou encore en allant vers la Côte d'Azur et la Corse où d'ailleurs les températures vont rester particulièrement élevées aujourd'hui. Regardez 26 degrés cet après-midi du côté de Toulouse, vous aurez en moyenne 24 degrés à Bordeaux, 25 degrés sous le soleil de Marseille ou encore 26 degrés entre Lyon et Grenoble. Sur les régions du Nord, ça baisse un petit peu mais ça reste très doux. 21 degrés à Paris, 22 degrés à Dijon ou encore 19 degrés pour la région lilloise où le temps restera un petit peu plus mitigé aujourd'hui. Et bien demain, des conditions météo qui vont de nouveau être assez maussades sur les régions du Nord avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Et oui, pour le week-end du 8 mai qui s'annonce orageux et pluvieux, principalement sur les régions du Nord. autour de l'instabilité également du côté de la Gironde On encore des charentes. Et puis dans le Sud, toujours du grand beau temps, vent d'autant et températures qui vont rester relativement douces dans le Sud mais qui devraient de nouveau baisser avec la pluie sur les régions du Nord. Le week-end s'annonce capricieux et orageux avec une baisse des températures au nord de la
22: Loire. Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec pointes glace Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. à la une de l'actualité de ce vendredi matin, ces fortes tensions diplomatiques entre la France et l'Italie. Les réactions se multiplient après les propos de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a ouvertement critiqué la politique migratoire de Giorgia Meloni. Un problème qui concerne pourtant toute l'Europe, le décryptage de Vincent Fahondèges dans un instant. L'effervescence au Royaume-Uni à la veille du couronnement de Charles III. Des dizaines de milliers de personnes attendues pour cette journée historique. Et déjà, des fans sont sur place. On le voit, les fans de la famille royale qui dorment sur place ont tout prévu. Régine Delfour, vous nous ferez une visite guidée. Et le décryptage de cet événement historique avec Bertrand Decker, spécialiste de la monarchie britannique. Air France-KLM remonte la pente. La compagnie franco-néerlandaise a réduit sa perte nette de plus d'un tiers au premier trimestre par rapport à l'année précédente. Les détails d'Eric de Et puis une exposition au Parlement européen fait polémique. La présidence suédoise a choisi d'exposer des photos d'une artiste controversée. Des députés européens, notamment du RN, dénoncent une campagne woke et christianophobe. À la une, donc, la crise diplomatique entre la France et l'Italie. Gérald Darmanin a jugé le gouvernement de Giorgia Meloni est bien incapable de régler le problème migratoire, Shana.
2: Oui, des propos jugés inacceptables par Rome. Et en France, le RN a pris la défense de la première ministre italienne, Geoffrey Defebvre.
3: Giorgia Meloni, la première ministre italienne, jugée incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue, selon Gérald Darmanin. Des propos qui visaient à disqualifier le Rassemblement national qui se sont retournés contre le ministre de l'Intérieur.
4: Quand il dit qu'il condamne un gouvernement incapable de lutter contre l'immigration, je croyais qu'il parlait de lui et de son gouvernement. Tellement
5: le nombre de migrants légaux et illégaux a explosé depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Regardez la situation à Calais, regardez la situation Porte de la Villette, Porte de la Chapelle euh, en région parisienne. Aujourd'hui, c'est un fiasco migratoire en France et... Euh, euh, Gérard Armanin est le principal responsable.
3: Selon le ministère italien de l'Intérieur, plus de 36 000 personnes sont arrivées par la Méditerranée en Italie cette année, contre environ 9 000 durant la même période en 2022. Aux premières loges comme député des Alpes-Maritimes, département frontalier de l'Italie, Eric Ciotti, président des Républicains, a lui aussi réagi. Si l'Italie décide de ne plus gérer les flux migratoires aux portes de l'Europe, la France vivra une véritable submersion migratoire. Les conséquences diplomatiques ne se sont pas faites attendre. Le chef de la diplomatie italienne, qui devait rencontrer son homologue française Catherine Colonna hier, a annulé sa visite.
1: On le voit, Vincent Fandèche, cette nouvelle crise entre la France et l'Italie sur le sujet de l'immigration. Mais cette
6: question, l'Europe dans tout cela elle se barricade. De plus en plus, en tout cas, 12 pays de l'Union européenne et de l'espace Schengen ont érigé des barrières physiques à leurs frontières, justement. Euh, 2000 kilomètres de murs ou de clôtures ont été recensés. C'était en 2022 par, euh, par le Parlement européen. Ça concerne par exemple la Pologne ou encore la, la Finlande. Seule l'Allemagne fait figure d'exception en assouplissant les conditions d'entrée sur, euh, sur le territoire. Alors, du mur à la campagne de sensibilisation contre l'immigration, chaque pays y va de sa mesure sans aucune cohérence au niveau européen tout simplement car aucun consensus peut être trouvé. Et donc ça crée des tensions comme on le voit aujourd'hui entre la France et l'Italie. C'est la deuxième crise de ce genre en six mois seulement. En novembre, on se rappelle, il y a eu l'épisode de l'Ocean Viking, ce navire de l'ONG SOS Méditerranée qui a été accueilli par la France parce que l'Italie n'en voulait pas, 234 personnes à bord et Gérald Darmanin déjà à l'époque avait taclé le manque de solidarité de l'Italie. Merci Vincent pour toutes ces précisions. Laurence Ferrari à 8h15
1: abordera le, le sujet, ce sujet de tension entre la France et l'Italie avec son invité Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. À ne pas manquer donc à 8h15 sur notre antenne. Dans l'actualité, on l'a appris également ce matin, Air France KLM. Eh bien, Eric va un peu mieux puisque la compagnie aérienne commence à réduire ses pertes après le choc du Covid. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que la crise est passée, mon cher Eric
13: Pas complètement. Disons que les pertes se résorbent peu à peu, mais Air France revient de très très loin. Elle a échappé de peu à la faillite. Souvenez-vous, l'an dernier, enfin, pendant la période Covid, l'État était monté au créneau avec les Néerlandais, puisqu'il faut parler du groupe Air France-KLM. Ça va un petit peu mieux au premier trimestre, 35% de passagers en plus sur la période janvier, février, mars, comparé à la même période de, du premier trimestre 2022. L'été se présente plutôt bien, dit Air France. Transavia, vous savez, la filiale low cost, également est en progression. Mais il y a encore des pertes au premier trimestre, 344 millions d'euros. Euh, il faut rappeler que l'an dernier, euh, Air France avait été bénéficiaire. Là, la bonne nouvelle, c'est que le prix des carburants va baisser, donc on peut dire qu'Air France va mieux. Les 3,5 milliards et demi de prêts qui avaient été accordés par l'État français ont été remboursés. Maintenant, il reste à redonner de la valeur au groupe Air France-KLM. Je regardais le cours tout à l'heure. 1,50 seulement, l'action Air France. Ça veut dire que l'entreprise vaut moins de 4 milliards. C'est pas cher payé pour une telle entreprise. Merci
1: beaucoup, Eric, pour toutes ces précisions. On en vient à cette exposition au Parlement européen qui fait polémique, un hein, chana Et c'est vrai que le carton d'invitation, eh il donne tout de suite le ton.
2: Oui, puisque la première photo met en scène Jésus entouré de sept hommes vêtus de cuir et de chêne. Vous allez voir la photo. Et puis sur la seconde, on voit des migrants dans une embarcation de fortune euh, arrêtés par des militaires qui les mettent en joue. Alors l'événement n'a pas manqué de faire réagir les parlementaires conservateurs qui dénoncent une exposition à la fois woke et christianophobe.
1: Dans l'actualité, euh, bien évidemment, le couronnement de Charles III, un événement à suivre dès 7h du matin sur notre antenne. Euh, C'est donc demain, hein, ma chère Chana.
2: Et on rejoint tout de suite notre envoyée spéciale à Londres, Régine Delfour. Alors, Régine, les fans dorment sur le mal depuis plusieurs jours maintenant pour être sûr d'être bien placés demain. Alors, ils ont tout prévu. Hein. Montrez-nous, Régine.
7: Oui, ils ont tout prévu, comme Louise qui est venue avec sa fille Summer de 11 ans. Euh, Louise, how was the night? Euh, Louise, comment s'est passée la nuit?
26: Alors
7: c'était très bruyant parce qu'en fait il y a aussi des hélicoptères qui, qui survolent un peu euh, le ciel et puis euh, le, le, le sol est, est assez dur et euh, et un petit peu froid. Can we have a look yeah,
18: of your... Sure. So,
26: voilà. so, we've got um, our sleeping bags in there. My daughter's got her doll and her toys. Um, and we've got three blankets that we've um, taken out at the minute.
7: Alors, nous avons euh, des euh, sacs de couchage. Ma fille a aussi euh, euh, quelques jouets. Et puis, on a des, euh, des, euh, des couvertures supplémentaires. Do you have any food? Est-ce que vous avez de la nourriture?
26: Yes. This case is full of food and drink.
7: <laughs> Dans cette valise, en fait, il y a beaucoup de nourriture et, 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 et aussi euh, des
26: boissons. Louise, why do you did you come here? Pourquoi vous êtes venu ici? Um I came to the Queen's funeral last year, um and I camped out on the mall and my daughter didn't come and I did promise to bring her this time because it's history to see the coronation.
7: Alors je suis venue ici pour les, euh, pour les funérailles de, de la reine et ma, ma fille ne pouvait pas venir et euh, je lui ai promis de venir, donc euh, on, on est là euh, aujourd'hui pour, pour demain, pour le grand jour. Thank you so much. Thank you. Alors vous le voyez, euh, Shana et Olivier, les, les fans sont là, se préparent. Ils ont aussi euh, pas mal de, de réserves puisqu'en fait ils ne vont pas vraiment bouger euh, du mal jusqu'à demain matin, jusqu'au début de 10h où euh, la procession va commencer.
1: Et vous nous faites suivre cette préparation du couronnement de Charles III en direct depuis Londres. Régine Delfour donc avec Sacha Robin, Bertrand Decker spécialiste de la monarchie
14: britannique en quelques secondes. Les chefs d'État, eux, ils sont attendus cet après-midi. Hein. Absolument, puisqu'une grande réception est déjà offerte ce soir dans les, dans les salons du premier étage du palais de Buckingham Palace où ils vont un peu copiner, un peu se dire bonjour, un peu se voir avant la grande cérémonie de demain. On le disait tout à l'heure, 203 nations représentées, ce qui veut donc dire que seuls six pays dans le monde, l'Afghanistan, la Russie, la Biélorussie, l'Iran, la Syrie et le Venezuela ne seront pas représentés. Alors, on, ils invitent aussi tous les cousins de la vieille Europe, toutes les monarchies, elles, vont être représentées les pays scandinaves, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Liechtenstein, bref, les Cousins d'hier, et j'ai envie de dire, avec les monarchies qui ne sont plus régnantes, et quelques stars, évidemment, on attend David et Victoria Beckham, on attend Rowan Atkinson, vous savez, c'est Mr Bean, entre autres, mm -hmm. ou Lionel Richie ou Stella McCartney, entre autres.
1: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Bertrand Deskers. On vous retrouve dans un instant, on va marquer une très courte pause. Euh, la matinale revient avec l'interview de Laurence Ferrari, son invité euh, ce matin, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, une interview Interview à ne pas manquer, c'est tout de suite sur CNews. Et bienvenue si vous nous joignez dans la matinale, Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, l'invité de Laurence Ferrari. C'est dans un instant, mais tout de suite le rappel des titres, Chanel
2: les chaussures André, partiellement cédées à une société belge sur décision de justice. L'enseigne est en redressement judiciaire depuis février dernier. La société OptaCare s'apprête à reprendre 21 magasins sur 49, ainsi que 119 de ses 250 salariés. André fait partie de la longue liste d'enseignes ayant appartenu au groupe Vivart, aujourd'hui confronté à des difficultés financières comme Koukaï. Des organisations de soignants choquées par l'abrogation de l'obligation vaccinale contre le Covid. Hier, l'Assemblée nationale a voté une proposition de loi en ce sens. Certains estiment que ce texte va renforcer les positions des opposants au vaccin. Et de son côté, le Conseil national de l'ordre des médecins ne veut pas baisser la garde et rappelle que le Covid continue de tuer. Et puis cette chasse à l'homme en Serbie après la deuxième fusillade en deux jours. huit personnes ont été tuées et 13 ont été blessées cette nuit dans une ville au sud de Belgrade. Depuis un véhicule en marche, le tireur a ouvert le feu à l'arme automatique sur un groupe de personnes et a pris la fuite.
1: Et tout de suite, l'interview de Laurence Ferrari. Bonjour Laurence. Ce matin, vous recevez Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Bonjour Olivier Véran. Bonjour Laurence Bienvenue dans la
25: matinale de CNU. On va parler des soignants dans un instant, évidemment, parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Mais d'abord, le président le président de la République était en déplacement hier à Sainte, en Charente-Maritime, pour présenter la réforme euh, du lycée professionnel. Il y avait des opposants à cette euh, réforme des retraites, pour le coup, qui ont été tenus très très loin du président. On ne peut pas dialoguer aujourd'hui avec euh, les opposants à la, à la réforme
27: bon, le président euh, n'a eu de cesse que de dialoguer avec les opposant à la réforme, y compris lors de, de certains déplacements. Qu'il y a une sécurisation d'un périmètre autour du déplacement du président de la République, c'est tout le temps en fait, hein, pendant une crise sociale ou en, en dehors de la crise sociale.
25: Le bruit, c'est pas la démocratie
27: bah En tout cas, quand le président n'est pas accueilli par une dizaine ou une vingtaine de militants ou de permanents syndicaux un peu radicaux mmh. ou d'extrémistes politiques de gauche, ça se passe très bien. Et les images que vous avez vues, c'est le président de la République qui parle avec des jeunes, des moins jeunes, et surtout qui porte une réforme fondamentale pour la jeunesse de notre pays.
25: Mmh. Avec un, un lycée... milliard d'euros par an pour cette réforme des lycées professionnels, une grande cause nationale. Certains professeurs se sont révoltés, disant que cela reviendrait au fond à fournir une main d'oeuvre pas chère aux entreprises. Qu'est-ce que vous leur répondez
27: En fait, moi, ce qui me choque, si vous voulez, c'est que le lycée professionnel, c'est un grand nombre de lycéens, en réalité. Et il y en a un sur deux qui, bien que disposant d'un bac pro, ne trouve pas de boulot dans l'année. Or, il se trouve que beaucoup d'entreprises, et de Français d'ailleurs, cherchent des salariés qualifiés pour pouvoir faire de la rénovation thermique des maisons, par exemple, ou travailler dans le domaine du numérique. Et donc le président dit juste, et il a parfaitement raison, on va mettre en relation les filières qui ont besoin de main-d'oeuvre qualifiée pour demain avec la formation des jeunes et avec les jeunes qui cherchent cette formation professionnelle. On va la faire découvrir plus tôt. Au moment du collège, parce que ça va permettre aussi de réhabiliter l'image sociale de ces, de ce travail, à l'instar de ce qui se passe chez nos voisins, où ça se passe très bien et où les filières professionnelles sont très valorisées. Il dit en plus, on va arrêter de faire des stages, faire faire des stages à des jeunes lycéens non rémunérés, donc on va pour la première fois les indemniser. Et il dit en plus, comme on va faire cette rénovation pour pouvoir adapter le lycée professionnel aux enjeux actuels, eh bien on va mieux payer les profs, comme on l'a fait dans le lycée général entre 100 et 230 euros pour tout le monde, jusqu'à 500 euros de plus par mois s'ils remplacent des collègues ou s'ils ont des missions supplémentaires. Et donc, en fait, on fait de cette filière professionnelle une filière d'excellence. Ce qui se passe en Suisse, en Belgique, en Allemagne, où les jeunes sont très contents quand ils y vont parce qu'ils savent qu'ils auront des débouchés. Le jour où on aura suffisamment de personnes pour faire de la rénovation thermique des bâtiments par exemple, euh, on pourra se dire que le travail aura été bien fait.
25: Mais il ne s'agit pas de fournir de la main d'oeuvre pas chère aux chefs d'entreprise, comme non, vous, tout, dit, certains, vous savez, et certains syndicats.
27: Mais syndicats. Enfin, tout est caricaturé en permanence et vous le savez, Laurence Ferrari, dès que vous voulez réformer ou transformer quelque chose. Moi, je préférais que tout le monde, à l'instar du président de la République, se, se soit surpris et veuille changer les choses quand on sait qu'un diplômé sur deux aujourd'hui, ils ne trouvent pas de boulot dans l'année, alors qu'on a énormément besoin de ces jeunes bien formés. Donc, c'est ce qu'on va faire, et encore une fois, avec un abord social de la question que personne n'a eu avant nous. On va indemniser les jeunes et on va mieux payer les profs.
25: On voit que le Président maintient ses déplacements sur le terrain, euh, montre que les gouvernements continuent de réformer. Pourtant, les oppositions ne détellent pas, si je peux me permettre, après le rejet de euh, référendum d'initiative partagée par le Conseil constitutionnel. La prochaine échéance, eh bien, c'est le 8 juin. Euh, le moment où l'Assemblée se verra proposer une proposition de loi par le groupe pour abroger la réforme des retraites. Euh, la Première ministre avait pourtant dit que le parcours démocratique de la réforme est terminé. Ce n'est pas vrai en fait.
27: Le parcours démocratique des réformes en général, je peux vous dire qu'il non seulement il continue, mais il accélère. Vous l'aurez remarqué, cette semaine, on a présenté, Éric Dupond-Moretti a présenté un projet de loi qui sur va augmenter banque. très fortement les, les moyens de la justice pour que ça aille plus vite, pour qu'on puisse suivre ses affaires sur son smartphone, pour qu'on puisse mieux tenir compte du statut des victimes. Euh, on va ensuite avoir un projet de loi présenté sur l'industrie verte, un hein, sur le numérique, etc. Donc chaque semaine des projets de loi, ce qui montre que nous, on est en ordre de marche pour apporter des réponses aux problèmes des Français. Qu'il y ait des oppositions politiques qui veuillent maintenir tout le monde dans cette espèce de marasme et de rejouer en permanence le match, c'est leur droit de le faire. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer parce que ce qu'attendent de nous les Français, honnêtement j'en suis convaincu, c'est plus d'écoles, plus de santé, plus de sécurité et un meilleur emploi.
25: Quand vous dites marasme, c'est quoi C'est la contestation démocratique dans la rue
27: Non, non, je parle de cet état d'esprit des oppositions parlementaires radicales de gauche et de droite. Euh, qui ne veulent pas, au fond, qu'on puisse parler d'autre chose, qui ne veulent pas qu'on puisse parler de ce qui intéresse aujourd'hui euh, les Français. Mais la réforme euh, des retraites, ça intéresse les Français. Ça, vous... ça, intéresse, ça intéresse les Français. On en a parlé, Laurence Ferrari, ce qui est indéniable aussi pendant des mois. Cette réforme, elle a été adoptée, elle a été validée par le Conseil constitutionnel, elle a été à nouveau, en quelque sorte, revalidée en l'État par le Conseil constitutionnel. Et donc, il y a une proposition de loi pour l'abroger, puis après, ils trouveront d'autres choses pour faire en sorte qu'on ne parle que de ça. C'est politique. C'est vraiment de la politique, d'accord Ils le savent très bien et ils le font dans cet état d'esprit-là. Nous, la politique, on l'a fait vraiment pour le coup au service des Français en apportant des solutions concrètes.
25: La prochaine manifestation, c'est le 6 juin, à l'appel de l'intersyndicale. Celle du 1er mai euh, a connu de nombreuses violences, 406 policiers et gendarmes blessés. Vous redoutez un tel scénario pour le 6 juin prochain
27: Ce n'est pas que je redoute, c'est que je condamne par avance toute velléité euh, de violence au sein de manifestations qui sont encore une fois commises par des gens qui n'ont rien à faire de la réforme des retraites qui sont des gens qui sont des excités, euh, qu'on retrouve à chaque manifestation depuis des années dans notre pays. Mmh. Certains, ben viennent certains viennent même d'ailleurs de l'étranger, hein, mmh. comme on l'avait vu à sainte soline Ils viennent, ils se disent, bah, écoutez, on va venir en France euh, et on va profiter de cortèges syndicaux pour aller s'infiltrer et aller tenter de tuer des, tout simplement, hein, tuer des policiers, mmh. euh, jeter je, je un cocktail Molotov sur un ils policier. Ils viennent tuer des policiers Ah mais il y a certains qui viennent, il y a certains qui viennent, je ne parle pas des manifestants encore une fois, hein, on est bien d'accord Famille qui vient manifester, le délégué syndical qui vient manifester, mmh. il vient parce qu'il conteste la réforme. Mais vous avez des centaines, des milliers de personnes qui viennent des quatre coins du pays et des quatre coins de l'Europe avec la volonté de saper les institutions, avec des... parfois vous avez à la fois des drapeaux anarchistes à côté de drapeaux royalistes, hein, c'est quand même le moment où ils arrivent à s'entendre, euh, pour taper sur du policier, voire tenter de tuer des policiers. Quand vous jetez un cocktail Molotov enflammé sur un policier, c'est pas pour passer un message en fait mmh. C'est pour le tuer. Bah
25: oui. Il faut renforcer la loi euh, contre les agissements de, de ces individus. Est-ce qu'il faut une nouvelle loi anti casseur Est-ce que vous travaillez dessus Quand est-ce qu'elle verra le jour
27: Alors le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice se voient euh, aujourd'hui même pour euh, travailler sur cette question. Est-ce qu'il faut renforcer notre arsenal législatif Ou est-ce qu'on a déjà suffisamment de choses et qu'il faut peut-être mieux appliquer certaines mesures Je n'ai pas la compétence pour vous répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'on est, qu est déterminé à faire en sorte, un, de protéger les manifestants, d'assurer la sécurité de ceux qui assurent la nôtre c'est-à-dire les policiers, et trois, nous donner les moyens d'éviter, d'empêcher que des individus infiltrent chaque manifestation, quelle qu'en soit la période, quelle qu'en soit la cause, avec pour objectif de semer la violence.
25: Donc il faut agir en préventif, c'est-à-dire avant les manifestations, on est bien d'accord, les empêcher d'accéder aux manifestations. Que les,
27: mais sachant que les méthodes de ces personnes évoluent aussi. On l'avait vu à sainte soline Ils sont venus trois ou quatre jours avant planquer les boules de pétanque et les bidons d'essence. Comme ça, quand ils sont arrivés le jour J et qu'ils ils ont passé la fouille sans problème. Donc ils il faut qu'on s'adapte.
25: Vous avez aussi parlé de, du garde des Sceaux, la réponse pénale. Euh, après ces manifestations à Paris, 305 interpellations, 129 classements sans suite et seulement 25 déferments. Est-ce que là on est face à une justice qui est efficace ou est-ce qu'il y a une vraie difficulté à prouver les agissements de ces gens-là
27: ah, C'est une décision de justice, donc il euh, y a une séparation des pouvoirs de l'État, donc je ne peux, peux pas la commenter. Euh, ce non ça mais le faire. résultat, les Français que... le voient. Ben, ce qui est certain, c'est qu'il y a des interpellations qui sont faites dans des mouvements de, de cohue, des mouvements de foule, avec des fumigènes, avec de la violence. Des personnes sont extraites, parfois pour les protéger elles-mêmes, parfois parce qu'elles sont soupçonnées d'être en train ou d'avoir commis des méfaits. Reste ensuite à le prouver, ça peut être difficile. Pour la première fois, on a pu utiliser des drones. Enfin, c'est quand même un comble que dans notre pays, les manifestants euh, violents, puissent, des manifestants violents puissent utiliser des drones et pas les forces de sécurité intérieure. Donc le ministre de l'Intérieur a proposé qu'on le fasse. Quasiment partout, ça a été possible. On a évité sans doute des drames. C'était le cas, je crois, à Lyon, où mmh. l'incendie d'une mairie a pu être évité grâce à l'usage des drones. Je l'ai dit, il s'adapte, nous nous adaptons.
25: Euh, Gérald Darmanin euh, a aussi évoqué euh, Jean-Luc Mélenchon, qui lui-même estime que M. Darmanin est responsable à 100% des violences. Est-ce que le leader de la France insoumise a une responsabilité dans la violence qui se déchaîne
27: il y a une continuité, une porosité, un continuum entre la violence politique, dans le discours politique, et à l'Assemblée nationale, et la violence exprimée dans la rue. Quand vous légitimez le recours à la violence sociale, vous avez une part de responsabilité. Je ne dirais pas qu'il est à 100% évidemment responsable, mais il a une responsabilité, il le sait qu'il y a ces violences... Et finalement, il considère que c'est un, un mal pour un bien, puisque la cause qu'il sert, c'est une cause révolutionnaire. Et que la révolution, et d'ailleurs, vous voyez que tous ses amis sont sans, sans arrêt en train de, à qui de se reconnaître de Robespierre, à qui parler de la prise de la Bastille, et qui n'ont pas été des moments euh, d'une grande douceur euh, dans l'histoire de notre mmh. pays. Donc, euh, cette légitimation de la violence, qui est de l'apanage d'une extrême gauche, qui a opéré aussi une, une mutation idéologique, euh, il faut la condamner. Bien sûr, parce que quand les Français voient que leurs élus, une partie de la, la classe politique est violente, verbalement, voire physiquement... Euh, elle se dit que finalement tout est permis. Ben non, on est en République. On peut manifester librement. On peut avoir la liberté d'expression et d'opinion. Mm -hmm. Mais la violence ne fait pas partie des libertés publiques.
25: Mais Gérald Darmanin a provoqué une crise diplomatique avec l'Italie hier. En fustigeant la première ministre Giorgia Meloni. Dont il estime qu'elle est incapable de gérer et régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue dans la péninsule italienne. Est-ce que c'était le moment de faire cette déclaration Alors que l'Europe doit rester unie face à l'enjeu de l'afflux migratoire
27: je préfère cette image d'unité européenne et, euh, et cette que, image... Que, que les déclarations de votre non, non, collègue Non, je, je préfère parler de l'unité européenne et, et de, et de l'Italie qui est notre deuxième partenaire économique et qui est, avec mmh. qui on a une relation de fraternité et qui est voilà, chacun... Mais vous, fait... vous auriez
25: prononcé ces mots-là Vous auriez dit Madame Mme est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle Je, lequel les ai,
27: je ne les ai pas prononcés, je ne les prononce pas davantage. Et vous ne les, les soutenez je, pas je, je, je ne veux pas en faire, pardonnez-moi... Euh, une histoire politique il y a eu des mots qui ont été prononcés le Quai d'Orsay a rappelé l'amitié entre l'Italie et la France voilà. et on continue de travailler avec les Italiens. On aurait pu bien éviter bien ce rassuré. genre de phrase monsieur le ministre est... On moi aurait même, pu éviter oui Moi-même il m'arrive moi plus qu'à mon tour de pouvoir euh, dire des choses Bon, je, je, encore une fois il n'y a eu aucune volonté du, du ministre de l'Intérieur d'ostraciser l'Italie d'aucune manière que ce soit et je rassure ah, les ah, Italiens oui. qui nous regardent et, et c'est le, le député euh, C'était d'une ville, remontée, ville alors très Italie friendly parce que oui. de Grenoble où il y a une forte communauté italienne qui vous le dit les Italiens, on discute, ils adorent la politique, mais ils assument les choix qu'ils ont faits et ils veulent qu'on les laisse assumer leurs choix. Et ça tombe bien parce qu'on n'a pas l'intention de faire autrement.
25: Donc ça ne tombe pas au bon moment, effectivement. Euh, la France connaît elle aussi un afflux de migrants qui viennent en grande partie d'Italie. Euh, il y avait déjà eu une brouille diplomatique avec euh, l'Italie au moment de l'Ocean Viking. Euh, encore une fois, est-ce qu'il n'est pas temps d'unir de, de, de nos forces
27: et on travaille avec l'Italie. Et de manière très concrète, l'Italie admet beaucoup de la plupart des bateaux qui, qui, en, en respect des accords internationaux que nous avons passés. Et ensuite, nous travaillons systématiquement avec les Italiens pour des règles de répartition. Donc on, on est intimement liés par notre histoire, par les enjeux économiques, sociaux, culturels, mais aussi par les enjeux migratoires.
25: Euh, Faut-il être plus ferme face enfin, à cette immigration clandestine Vous revenez du Danemark. Vous étiez hier au Danemark, l'un des pays européens où la politique d'immigration est la plus dure et où cela fait consensus dans une société qui est plutôt sociale-libérale. Est-ce qu'on doit prendre l'exemple du Danemark qui a réduit drastiquement ses flux migratoires, qui a un programme d'intégration exigeant, qui a rendu un accès à la nationalité plus difficile Est-ce qu'on doit suivre cet exemple-là
27: La question, c'est que moi je ne suis pas euh, pour le grand remplacement de l'extrême droite ni pour le grand renoncement de l'extrême gauche. Euh, voire de la gauche mmh. nu-pes en général, parce que maintenant elles sont tellement intimement liées. Euh, le Danemark a une, situation, euh, une histoire, une situation géographique euh, qui sont totalement différentes mmh. de, de la nôtre. Et, et il n'est pas lieu évidemment d'envisager d'appliquer en France euh, les mesures qu'ils ont, qu ont appliquées. Mais ce que je constate, c'est que la social-démocratie danoise, c'est-à-dire le centre-gauche danois, a opéré une mutation politique il y a de cela sept ans, lorsqu'ils ont constaté que l'extrême droite était montée à 22% <coughs> et que l'immigration et l'intégration étaient des sujets de préoccupation pour les Danois. Ils ont décidé de, de répondre à ces à préoccupations par des mesures concrètes. Encore une fois, je ne les commente pas et je ne les fais pas miennes. Mais le fait est que sept ans plus tard, l'extrême droite est passée de 22% à 2%. à 2 Donc moi, je combats l'extrême droite politiquement. Je suis un grand démocrate. Mon engagement en politique il, il s'est créé contre l'idée de l'extrême droite. Et donc, parfois, pour combattre l'extrême droite, il faut aussi être capable de parler à ceux qui ont peur et à qui l'extrême droite ne vend que de la peur et jamais de solution. Et donc, c'est ça que je suis allé voir. Et Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est la gauche danoise qui l'a fait. Cette gauche qui siège d'ailleurs avec les socialistes au Parlement européen. Alors moi, j'ai dit à mes, oui. à, mes, à mes collègues danois, si vous avez parlé de ce que vous mettez en place avec les gens avec qui vous siégez au Parlement européen. Non, ce n'est pas, pas le sujet. Mm -hmm. Encore une fois, on doit prendre à bras, à bras le corps tous les problèmes qui préoccupent les Français. Et donc, il y a les inégalités sociales qui est un sujet de préoccupation. Il y a la question de la transition écologique, qui est une vraie préoccupation. Et, le il, y pour y et il y a la question de l'immigration et de l'intégration. Je rappelle qu'il y a un projet de loi qui doit être présenté à l'automne. Mm -hmm. euh, Au-delà même de la question de ce projet de loi qui est bien nécessaire et utile et efficace, on, doit, on ne doit pas hésiter à parler avec les Français de ce qui aujourd'hui les percute, les perturbe, euh, parfois leur fait peur. Euh, il faut pouvoir avoir cet espace de débat.
25: Mais une mesure, par exemple, une mesure que vous gardez de, de ce que vous avez vu au Danemark, toute peine de prison, même avec sursis, empêche définitivement l'accès à la nationalité danoise. On prend
27: ah bah L'accès à la nationalité danoise, je veux dire, j'ai vu la communauté française hier avec des gens qui ont un doctorat, qui sont sur place depuis 8 ans, euh, qui ont des gros revenus et qui se voient euh, refoulés. Mm -hmm. je veux dire, le, le vrai Donc frein. Donc nation... il y a un problème. Non, mais le vrai, le vrai. Moi, je sais pas. Moi, je vous dire que le, je... les Français qui étaient là-bas, je... ils parlent danois. Enfin, je voyais pas pourquoi, honnêtement, on leur donnait pas. La... Figurez-vous pour avoir la nationalité danoise, il faut passer un test. Et pour la petite histoire, un tiers des députés ont réussi ce test au Danemark. Donc, ils, ont, ils mettent la barre sans doute trop haut. Non, ce qui est intéressant, c'est ils ont dit à la population « Vous estimez que c'est un problème, on l'entend. » Voilà. Nous, on ne considérait pas que c'était un problème. Mais vous le dites que c'en est un. Donc, on va en discuter entre nous, on va en débattre. Et on va faire en sorte qu'on on comprenne pourquoi c'est un problème. Et les Danois leur ont dit « L'immigration, pour nous, ce n'est pas un problème de, de racisme, de xénophobie. C'est un problème de, de pérennité de notre modèle social. » Préserver
25: l'État-providence.
27: Voilà. Parce qu'on a des dépenses publiques, parce qu'on a accès à la santé, etc. Et on veut pouvoir continuer. On paye des impôts, on est d'accord pour payer des impôts, mais on veut, et à côté de ça, on veut, ils ont dit certaines règles de base. Quand on vient d'un pays en guerre, on ne discute pas, on est accueilli. Quand on arrive et qu'on est capable de travailler, on discute pas, on peut travailler. Par contre, on veut une maîtrise et ils avaient ce sentiment, cette crainte que l'immigration pourrait à un moment donné déstabiliser leur modèle social. Et donc ils ont mis tout un, un tas de règles, encore une fois, je ne reviens pas sur ces règles, je ne les fais pas miennes, mais qui ont eu, euh, entre guillemets, comme... Comme impact euh, comme un pacte de faire reculer cette idée que l'extrême droite était le nationalisme était la solution à tous les maux.
25: L'extrême droite vous direz... et le nationalisme
27: ne sont jamais la solution à Au aucun. sait
25: euh, lors de, de, de la présentation de ce projet de loi à l'automne prochain. Un mot des de vaccinations de, de soignants. Euh, on a vu que certains soignants sont très choqués que hier à l'Assemblée, eh bien, euh, il y ait eu l'abrogation de l'obligation vaccinale pour les soignants contre le Covid. Vous y étiez favorable. Vous préfériez la suspension, c'est ça Ou l'abrogation
27: On avait décidé, la, enfin le gouvernement avait décidé la, la suspension Juste. sur avis de la haute autorité de santé. Euh, L'union de la NUPES et du RN, euh, d'ailleurs c'est la première victoire qu'ils remportent depuis trois ans de Covid quand même. Mm -hmm. Leur seule victoire, la seule victoire à mettre à leur crédit, historiquement, aura été de permettre à des gens qui doutent de la science de remettre la blouse blanche pour peut-être soigner nos parents demain dans les hôpitaux. Bon, vous savez ce que je pense de cette question de la vaccination Covid et de la nécessité quand on est soignant de protéger les autres en se protégeant soi-même. Il faut se vacciner Ça fait partie vous. de notre éthique professionnelle. Maintenant, la décision a été prise de les réintégrer, que ce soit par décret ou par la loi. Ça ne... De toute façon, la loi n'ira pas au bout, puisqu'ils auront été réintégrés avant que la loi ait terminé son parcours. Mais symboliquement, je vous le dis, je retiens qu'en trois ans de lutte contre le Covid, euh, il y aura eu un consensus, une fois, entre l'extrême droite et l'extrême gauche, et ça aura été... Pour cette cause-là, qui n'est pas la mienne. Et vous, en tant que médecin, ça vous heurte Mais je respecte le choix du Parlement. Mais ça, ça vous heurte
25: qu'il y ait une abrogation de l'obligation vaccinale pour euh, Non, mais les moi, je, je, je
27: pense que le défi qui est devant nous, c'est pas de permettre à des gens qui doutent de la science de soigner dans les hôpitaux. Je pense que le défi que nous avons devant nous, c'est de garantir que les soignants, quand ils sont face à des personnes fragiles, ils ne risquent pas de leur transmettre des maladies transmissibles. Pour moi, le grand défi de demain, c'est pas de réintégrer les soignants non vaccinés contre le Covid, c'est de faire en sorte que les soignants soient vaccinés contre la grippe, par exemple, parce que la grippe hospitalière, la grippe transmise à l'hôpital, elle tue elle aussi. Voilà. Et c'est tout, encore une fois, cette, cette adhésion cette, euh, à la pensée, qui n'est pas une croyance, à la pensée scientifique, aux faits scientifiques, qui est important. Maintenant, on a fait l'obligation quand il le fallait. Aujourd'hui, on est dans un moment où l'épidémie n'aurait pas justifié nécessairement qu'on oblige les soignants à se vacciner. Quand on l'a fait, c'était nécessaire. Mais je vous redis... Il faut qu'on garde quand même comme mmh. cap le fait que les soignants soient protégés eux-mêmes pour protéger les autres.
25: Encore un mot, et ce sera le dernier sur le projet de loi sur la fin de vie qui est attendu d'ici la fin de l'été. François Bayrou a jugé suffisant le cadre actuel de la loi Claes-Léonetti. Il dit « ne faisons pas un service public pour donner la mort ». Les mots ont un sens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit François Bayrou
27: Alors moi, peu importe mon opinion personnelle sur la question, je vais être très clair avec vous. On a fait une convention citoyenne à la demande du président de la République. C'est 185 citoyens qui se sont réunis pendant 6 mois, ils ont travaillé, ils connaissent mieux le sujet que moi-même, hein et je pense que beaucoup de monde en politique. Et, et à la fin, ils ont voté, ils ont débattu, et ils ont voté pour une évolution de la loi pour plus de soins palliatifs, et pour l'ouverture encadrée d'une assistance médicalisée à mourir. C'est un exercice démocratique exceptionnel, je le dis, exceptionnel, de très grande qualité, et j'en respecte les conclusions et je les fais miennes.
25: François Bayrou a raison de dire qu'on on crée un Mais service vous, public pour je, donner je, la mort. Je,
27: je ne vous parle pas de François Bayrou, je vous parle mm -hmm. de citoyens tirés au sort représentatifs de la France à qui on a confié mm -hmm. le soin de mener une réflexion, qui l'ont fait de manière remarquable et qui me semble justifier d'une appropriation démocratique désormais par les pouvoirs publics ce qu'a annoncé le président de la République à travers un projet de loi qui interviendra cet été. Donc c'est une déclaration inutile Non, il exprime, il exprime une opinion qui lui est personnelle. Mais je, dis, je considère que l'heure n'est pas, euh, en tout cas ce que les opinions personnelles l'emportent, sur... L'opinion démocratiquement exprimée par une petite France réunie pendant six mois pour travailler cette question.
25: Olivier Véran a été l'invité de la matinale. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur CNews, Monsieur le ministre. A vous, Olivier Véran, flec pour la suite.
1: Et de retour sur le plateau de la matinale après l'interview de Laurence Ferrari qui recevait Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement qui, veut, qui ne veut pas faire une histoire politique de, cette, de ces tensions diplomatiques entre Paris et Rome. Il n'y a pas de volonté de stigmatiser l'Italie, a assuré Olivier Véran ce matin sur notre antenne. Dans l'actualité également, les policiers qui en appellent à Emmanuel Macron dans une lettre au président de la République. Eh bien les syndicats réclament des mesures fortes contre les violences dont ils sont victimes à Chana.
2: Et également... Une... Une rencontre avec le chef de l'état Mathieu Devez.
23: Des policiers attaqués à coups de bâton et visés par de nombreux projectiles. Il dénonce des tentatives de meurtre. Dans une lettre, quatre syndicats veulent signer la fin de l'impunité. Ce syndicaliste est ulcéré par l'agression subie le 1er mai par son confrère.
24: Cette image là qui reste gravée. Dans nos mémoires, cette image là qui prend au tripes, mais qui prend au trip qui doit prendre n'importe quel citoyen normalement constitué. Ce sont des mortiers, ce sont des cocktails Molotov, ce sont des bombes artisanales, ce sont des pavés qui sont lancés euh, sur les collègues.
23: Alors, pour mettre fin à ces violences, les syndicats réclament des gestes forts, parmi eux une réponse pénale ferme et rapide, avec peine minimale pour les agresseurs dès le premier fait. Autre mesure demandée, une nouvelle loi anti-casseurs ou encore la sanctuarisation juridique de l'usage des drones à des fins préventives et judiciaires. Le 1er mai, le ministère de l'Intérieur avait recensé 406 policiers et gendarmes blessés dans le pays.
1: Alors nous allons euh, par, euh, revenir euh, sur cette crise diplomatique entre la, la France et l'Italie. Gérald Darmanin qui a jugé le gouvernement de Giorgia Meloni incapable hein, de, de régler le problème migratoire, Chana.
2: Oui, des propos jugés inacceptables par Rome. Alors le ministre de l'Intérieur est-il allé trop loin Écoutez la réponse d'Olivier Véran, il était l'invité de Laurence Ferrari il y a quelques instants.
25: Vous auriez dit Madame Mme Meloni est incapable de régler le problème migratoires sur
3: lesquels les elle ai,
27: Je ne les ai pas prononcés, je ne les prononce pas davantage. Et vous ne les suivez pas je, je, je ne veux pas en faire, pardonnez-moi... Euh une histoire politique. Il y a eu des mots qui ont été prononcés. Le Quai d'Orsay a rappelé la midi entre l'Italie et la France. Voilà. Et on continue de travailler avec les Italiens. On aurait pu éviter bien, ce bien, genre sûr. de phrase, monsieur le ministre. Écoutez, on aurait pu éviter. Oui Moi-même, il m'arrive moi plus qu'à mon tour de pouvoir euh, dire des choses. Bon, je, je, Encore une fois, il n'y a eu aucune volonté du, du ministre de l'Intérieur d'ostraciser l'Italie d'aucune manière que ce soit. Et je ah, rassure ah, les ah, Italiens oui. qui nous regardent. Et, et c'est le, le député est euh, très italie friendly puisque oui. de Grenoble où il y a une forte communauté italienne qui vous le dit, les Italiens, on discute, ils adorent la politique, mais ils assument les choix qu'ils ont faits et ils veulent qu'on les laisse assumer leurs choix. Et ça tombe bien parce qu'on n'a pas l'intention de faire autrement.
1: Nous revenons régulièrement sur notre antenne sur le désarroi des commerçants, fortement impactés par les manifestations. Et bien Après ces nouveaux débordements du 1er mai contre la réforme des retraites, l'union territoriale des TPE-PME, qui réunit des commerçants, des artisans, demande la délocalisation des manifestations sur le périphérique parisien. Alors l'objectif eh bien, c'est bien évidemment d'épargner les commerçants de la capitale. On va en parler avec Bernard Cohen Haddad. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président du Cercle de réflexion Étienne Marcel. C'est une association à œuvre pour l'entrepreneuriat responsable et citoyen en France.
11: Cette mesure de délocaliser les manifestations sur le périphérique parisien, vous la soutenez Bien entendu, on en est même un peu à l'initiative. C'est une façon d'apporter au débat public la maire de Paris veut redonner une autre vie aux périphériques c'était l'occasion de dire que pourquoi pas et puis faire en sorte que l'on change les tracés les trajets de ces manifestations qui passent trop souvent dans des zones commerçantes qui sont après vandalisées c'est vraiment des pots cassés pour nous rien à gagner Beaucoup de pertes d'attractivité et surtout un moral des entrepreneurs, de leurs collaborateurs qui sont en baisse.
1: On va peut-être voir ces images justement, ces images de, de commerçants obligés de se barricader en amont notamment euh, des manifestations ou alors ces commerçants qui sont obligés de, de, de réparer euh, des commerces dégradés. On le voit sur ces images. Est-ce que, euh, Bernard Cohenadan, on a une, une idée euh, du montant des dommages, euh, des pertes de tous ces commerçants
11: on n'a pas de montant global parce mmh. que vous savez qu'il n'y a pas de statistiques sur les commerçants. Euh, Là-dessus, en revanche, on a fait une enquête avec la Chambre de commerce et d'industrie. l'industrie. On considère qu'il y a eu près de 10% des commerces qui ont été vandalisés. 50% des commerces ont perdu du chiffre d'affaires et que sur la moyenne, on est à moins 30% par journée de grève sur la semaine aussi euh, de euh, perte de chiffre d'affaires parce qu'il y a une perte avant, une perte bien entendu le jour de la grève et souvent une perte après. Et puis quand il y a des dégâts, il faut effectivement payer les pots cassés, et je le dis, c'est plusieurs semaines parfois de travaux.
1: Alors, il y a eu ces violences en marge des manifestations contre la réforme des retraites, on se souvient des gilets jaunes, il y a eu le Covid également, et dans un, tout cela dans un contexte d'inflation, on le rappelle. Il y a aussi le boom des plateformes de livraison. Est-ce que les, les petits commerces, nos petits commerces de centre-ville, ils sont en voie de
11: disparition Moi, je crois au commerce de proximité, je crois au service, je crois à l'accompagnement, je crois au conseil. C'est pour ça que nous demandons au préfet de police et à la maire de Paris de réunir des états généraux de la sécurité économique. Paris est une belle ville, vous allez mmh. partout dans le monde, on connaît Paris. Il y a une attractivité, il y a des savoir-faire, il y a des métiers, il y a des hommes et des femmes motivés pour vous conseiller. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de nos clients évitent Paris pour faire, leur commerce, pour faire leurs achats. Pardon. Et puis là, c'est une vraie perte, c'est une vraie perte, une perte de savoir-faire et des locaux qui se vide et qui se renouvelle, mais temporairement. Donc il n'y a plus service sur la longue durée, cet accompagnement que nous faisons au quotidien, parce qu'un commerce dans un quartier, c'est aussi une vie sociale.
1: Une dernière question peut-être, quelles mesures très concrètes pourraient être mises en place pour aider ces, ces petits commerçants, ces commerces de proximité ça pourrait,
11: Cela pourrait passer par quoi En tout cas, ça ne passera certainement pas par un fonds d' un... C'est ce que
1: demandait le maire de Lyon. Et vous savez,
11: le maire de Lyon il a, il a une, une motivité un petit peu étonnante. Il y a quelques mois, il a mis quatre jours avant d'aller voir les commerçants qui avaient été vandalisés dans sa ville. Donc moi, je crois qu'il faut être prudent. Pas d'argent public, pas d'argent des assureurs. Il s'agit tout simplement de remettre du débat citoyen dans la ville, faire en sorte que nous parlions avec les organisations syndicales, que nous parlions avec la préfecture de police et que nous travaillions ensemble. Et on peut dire aussi aux Français aussi de, de préférer hein, les, les commerces de proximité oui c'est mieux d'aller acheter son pain à la boulangerie ou tout simplement ses vêtements chez un commerce de proximité.
1: Un grand merci Bernard Cohen à date d'avoir accepté notre invitation ce matin dans la matinale de news Je vous rappelle, vous êtes président du cercle de réflexion Étienne Marcel. Dans l'actualité également, ce grand événement, événement historique que vous pourrez suivre demain en direct dès 7h du matin sur notre antenne. chana c'est bien évidemment le couronnement de Charles III.
2: Oui, on rejoint tout de suite notre envoyé spécial à Londres, Régine Delfour. Alors Régine, vous êtes toujours avec les fans de la famille royale qui ont dormi euh, sur le mal alors il semble que la nuit a été fraîche Régina.
7: Oui euh, la nuit a été fraîche et nous avons retrouvé Becca que nous avons vu hier qui est arrivée hier avec Amber. Euh, Becca,
26: how was the night? Becca, comment a été la nuit un peu donc sleeping in the chair with a sleeping bag and a few layers was a little bit cold but my lovely neighbor gave me a nice survival blanket to put on for an extra layer so this this one here.
7: alors la, la nuit était un peu frisquette j'ai dormi sur sur ma chaise et j'avais euh, quelques quelques couvertures mais ma 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 nouvelle voisine qui était très sympathique m'a donné une une couverture de survie
26: yeah, it was lovely and warm then
7: it kept out all the drafts et donc euh, du coup j'ai pu me me réchauffer How do you feel uh, here do you have uh, more friends comment vous sentez uh, ici est-ce que vous
26: avez de nouveaux amis Yeah, we've got lovely neighbours here um these are the people that gave me the blanket and then we've got new neighbours uh, behind us And one of them gave me a for
7: Alors oui, on a on a de, de, de nouveaux voisins, on a des voisins qui euh, ceux qui nous ont donné euh, la couverture dure survie, et puis ces voisins là euh, m'ont donné aussi un croissant euh, ce matin. Comme vous le voyez, euh, il y a quand même une, une très bonne euh, très bonne ambiance. Last question, euh, euh, Becca. How do you feel about uh, King uh, Charles? Do you think it will be a great king? Um, Becca, dernière question. Est-ce que vous croyez, qu'est-ce qu que vous ressentez par rapport au, au, prince, au roi Charles? Pensez-vous que ça sera un grand roi?
26: I think Prince Charles, uh, sorry King Charles, was born into this role. He's had over 70 years of training to become king. It's his rightful place to be able to be king, and I really hope that he does a good job because he was a great Prince of Wales. Alors euh, le, le roi Charles a eu beaucoup d'entraînement, près de 70
7: ans, il est, il est dans ce rôle-là et euh, je pense qu'il va être un, un bon roi qui aura euh, ce, ce rôle-là et puis surtout c'était un, un très bon euh, prince euh, de Galles. Donc vous voyez ici, euh, tout le monde se prépare, tout le monde attend et il y a cette ambiance qui est assez euh, spécifique dans ces rendez-vous en Angleterre, Les ces Anglais ne se connaissent pas et ils, euh, ils commencent à se connaître et des amitiés se lient,
1: enfin se nouent. Merci beaucoup. Régine, vous suivez ce couronnement de Charles III et ses préparatifs pour ces news donc, tout au long du week-end avec Sacha Robin derrière la caméra. Bertrand Decker, spécialiste de la monarchie britannique, est également avec nous ce matin. On connaît
14: les tenues. Alors on imagine en tenue militaire Charles III pour la cérémonie. En revanche, Camilla absolument, il va arriver en tenue mm. militaire, il se changera six fois au cours de la célébration, il aura un manteau de cour au siècle lequel il va arriver, vous allez voir c'est assez spectaculaire, Camilla, elle on connaît le nom de son couturier, ce sera une robe longue forcément, c'est Bruce Oldfield, 72 ans, qui est un nom reconnu de la haute couture en Angleterre, c'était aussi l'un des créateurs fétiches de Diana, et alors voyez-vous il y a une petite anecdote, c'est mm. que on, vous savez, en Angleterre, il y a un sport national en plus le rugby, le football, le cricket c'est peu le Paris, les bookmakers absolument, et là les bookmakers ce matin, eh bien, ils ne parient plus tellement sur la couleur, ils parient sur une nuance. Ils sont convaincus que ce sera le bleu que va choisir Camilla, qu'il est l'une de ses couleurs favorites, on le sait. Brousselfield a légèrement donné des pistes qui laisseraient présager le bleu. Alors, les paris, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que sera plutôt un bleu ciel ou un bleu clair, un bleu bic, un bleu Tiffany. Bref, en tout cas, si, à tout hasard, elle avait choisi, comme toutes les reines consorts qui l'ont précédée, un blanc un peu crème, vous savez, ce, gris, ce grey Windsor, de, de la couleur des chevaux d'ailleurs, qui vont transporter. Les deux carrosses, eh bien, celui qui aura parié sur une autre couleur que le bleu, il peut se faire beaucoup d'argent, croyez-moi. partie
1: <rire> ah, extraordinaire. On sera tous attentifs <rire> demain devant CNews pour voir la couleur de la robe de, de Camilla. En tout cas, elle serait bleue apparemment. On verra les nuances du coup. Euh, merci beaucoup Bertrand Becker. On va parler euh, santé tout de suite.
16: Votre programme avec Groupe Verlaine, installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: La santé à présent plus précisément la question des allergies qui touchent aujourd'hui un quart de la population française et en cause notamment le, le pollen, des réactions qui ont tendance à devenir beaucoup plus violentes. Pour quelles raisons Eh bien, on va poser la question à Julien Cotet, allergologue qui est en liaison avec nous. Euh, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai qu'on voit de, de plus en plus de cas d'allergies de, ces dernières années. Je lisais un quart de la population française, des allergies de plus en plus violentes d'ailleurs. Comment est-ce que vous l'expliquez
20: euh, Oui, effectivement, 2 à 3 de la population est allergique en 1970. On est à un quart de la population actuellement et ça sera la moitié de la population en 2050 selon les prévisions de l'OMS, donc la quatrième maladie mondiale derrière le cancer, le VIH et les maladies cardiovasculaires. Alors ça s'explique par des facteurs héréditaires puisque l'atopie se transmet. Quand vous avez un parent allergique, vous avez à peu près 30 à 50% de chances d'être allergique et quand vous avez deux parents allergiques, vous avez 70 à 80% de chances d'être allergique. Donc plus on a d'allergiques, plus dans la descendance il y a d'allergiques. Et puis il y a des facteurs environnementaux, comme vous l'avez dit, la pollution, le réchauffement climatique qui aggrave la situation des allergies respiratoires. Le réchauffement climatique fait que les plantes ne gèlent plus l'hiver, donc les périodes de pollinisation sont de plus en plus longues. Donc au lieu d'avoir 2-3 mois de pic de pollinisation, maintenant on a des pollens, par exemple, de graminées qui peuvent commencer dès le mois de février-mars et s'arrêter en octobre. Donc les gens vont être gênés pendant de longs, longs mois. Et puis la pollution, la pollution, elle rend les pollens encore plus agressifs.
1: Mm -hmm. Alors docteur, quel conseil pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui, chaque année, à l'arrivée des beaux jours, eh bien, subissent des, des allergies Alors est-ce qu'on sait les traiter aujourd'hui Est-ce qu'on sait traiter toutes ces allergies
20: alors L'allergologie, c'est un domaine très très vaste. L'allergie respiratoire avec la rhinite, l'asthme et la conjonctivite, par exemple, au pollen ou aux acariens ou aux moisissures ou aux fanaires d'animaux. Il y a l'allergie alimentaire, l'allergie aux médicaments, l'allergie aux humiloptères. Je pense qu'aujourd'hui, vous voulez surtout qu'on s'atteint sur les allergies respiratoires. Il faut déjà se dire que c'est une maladie grave et qu'il ne faut en aucun cas sous-estimer la pathologie. Un nez qui coule, ce n'est pas rien, ce n'est pas de la bobologie. Une, une, une rhinite de l'enfant ou une rhinite de l'adulte, ça a des conséquences très graves. Dans un cas sur deux, ça évolue vers l'asthme. Et l'asthme, c'est 1000 morts par an en France, c'est 3 morts par jour. Euh, la rhinite, c'est les troubles du sommeil, c'est les troubles de la vigilance, c'est les troubles de la concentration, c'est des troubles d'apprentissage chez l'enfant. Donc il ne faut jamais sous-estimer un nez qui coule, il faut qu'on sorte de ce paradigme. Oui, on s'est traité très efficacement, alors il y a des traitements symptomatiques comme les, les antihistaminiques, les sprays nasaux, les colires, mais on a surtout l'immunothérapie allergénique, autrefois qu'on appelait la désensibilisation. C'est un traitement curatif de l'allergie respiratoire et c'est à l'heure actuelle le seul traitement curatif qui fonctionne très bien sur les allergies au pollen, sur les allergies aux animaux, sur les allergies aux acariens. C'est remboursé par la sécurité sociale, c'est remboursé par les mutuelles, euh, C'est recommandé par l'OMS et recommandé par le GINA, qui est la Global Initiative National for Asthma. Ce sont les recommandations mondiales sur la prise
1: en charge de l'asthme. Donc en parler à son médecin. Un grand merci Julien à côté pour votre éclairage ce matin dans la matinale. Je le rappelle, vous êtes allergologue.
16: Merci. C'était votre programme avec Group Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Group Verlaine, connectons nos énergies.
1: Et toujours à propos de la santé, demain à 10h dans Bonjour Docteur Mio. Brigitte nous parlera de la voix, de notre voix. Personne n'a la même, elle est le reflet de nos émotions et aussi de notre santé. Ce sera demain à 10h avec le Docteur Brigitte Millot. On arrive au terme de cette matinale. Un grand merci de nous avoir suivis. Merci Chana Lousteau, merci Vincent Ferandage. merci Alexandra Blanc, Eric Deritmaten. un grand merci Bertrand Descartes. Votre livre. I love Elisabeth 2. Je vous le rappelle demain à suivre en direct sur News édition spéciale pour le couronnement de Charles III. Très intéressant, de vos anecdotes on a appris beaucoup de choses. Je vous remercie. L'actualité continue. l'heure des pros dans un instant avec Pascal Pro. Merci à toutes les équipes. Excellente journée sur nos trentaines.
3: Tout de suite Pascal Pro dans l'heure des pros.